0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
2: Pierre Mantel, Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, un beau mercredi. C'est vraiment en terme, en tout cas, de météo, une journée de rêve. Pas trop humide, un beau 27 degrés maximum dans l'après-midi 27-28 beau soleil, c'est agréable. On est un peu comme un matin sans souci, évidemment, si on ne pense pas aux gens qui vivent à London, qui sont balafrés par ce qui s'est passé là-bas. Évidemment, on a vu tous les tous les personnages politiques se présenter hier là-bas sur une cérémonie qui a été organisée en, en modifiant la loi, d'ailleurs, relativement à la, à la distanciation sociale. Notre évidemment toutes nos passées sont avec les gens de London. Ceci dit, euh, ça va bien. On regarde dehors, on trouve qu'il fait beau. Euh, on a reçu quand même hier de belles nouvelles en point de presse. Monde, bonjour.
4: Salut Pierre. C'est
3: ça hier au point de presse, euh, beaucoup de gens en fait comme ben voyons, c'est trop beau pour être vrai tout ce que vous nous annoncez là.
4: Oui, l'orange qui va disparaître de la carte plus rapidement que prévu pour toutes les régions, euh, même pour Montréal, Laval, qui ont passé au orange au début de la semaine. On s'attendait à ce qu'on ait euh, peut-être un décalage avec les autres régions qui vont passer au jaune, ou ce que c'était prévu, là, en fait, pour ben déjà oui. la semaine dernière, euh, la semaine prochaine, en fait. Euh, donc, ça arrive plus vite que prévu. Il y a peut-être Chaudière-Appalaches, qui pourrait demeurer en orange. C'est là où on a le plus haut taux d'infection à la COVID-19 présentement au Québec. Euh, donc, François Legault, Christian Dubé, Horacio Arruda, hier, disaient se laisser une espèce de de porte ouverte mm -hmm. à dire ben ça pourrait rester en orange puis on pourrait retarder le passage en jaune euh, donc c'est une bonne nouvelle à partir de la semaine prochaine le jaune et le vert vont euh, donc dominer. Ce que ça veut dire, c'est euh, notamment l'ouverture des bars. Autant ouvrir à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas comme avec les restaurants où on avait décidé d'ouvrir les terrasses d'abord. Mm -hmm. euh, puis après ça, de permettre pour les salles à manger. Euh, donc, ça permet notamment ça, les rencontres dans les résidences privées aussi, qui vont être de nouveau permises pour les occupants de deux résidences différentes. Du support d'équipe à l'extérieur qui seront également possibles. Euh, donc, ça, c'est une des choses qu'on a appris hier. Là, une bonne nouvelle euh, du côté du point de presse. Il a été aussi question des balles et ça, ça retient beaucoup l'attention. Depuis hier euh, dans les journaux ce matin, euh, le journal de Montréal dit aux balles, aux balles non masquées, oui, <rire> euh, oui, parce qu'il va y avoir une exception là, qui va être accordée pour euh, les balles qui vont avoir lieu, la date retenue, le 8 juillet. Ben donc, oui. euh, François Legault qui disait, euh, ça va permettre des rapprochements de toutes sortes. <rire> ça ouvre <rire> la porte à des voici affaires. Voici le père
3: de famille là, qui se veut bienveillant envers les jeunes.
4: On fait un spécial donc sans masque. Docteur Arruda dit que finalement, on pense que les risques vont être bien balancés euh, pis que il faut donner ce, ce moment-là aux jeunes. C'est quelque chose que François Legault aussi mm -hmm. voulait leur donner. Comme quoi, un, un bal de finissance ça arrive une fois. Puis je voyais sur les médias sociaux passer euh, des commentaires comme quoi, ben, faut le vivre une fois pour se dire que finalement, pas si haute que ça, un bal, mais au moins, ça vient, c'est conclure.
3: C'est vrai qu'il y a deux qui reviennent avec cette impression-là euh, 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 après cet événement, après avoir eu tant d'attentes, puis ouais. honnêtement, jamais on aura autant parlé des bases de finition puis hausser les attentes, mais en même temps, je voyais plusieurs étudiants qui se montraient très réalistes devant ça, puis qui disaient, regarde, on va faire comme on peut, mais c'est vrai que, par contre, en, en permettant le 8 juillet, bien, effectivement, on, on permet donc aux, aux gens d'avoir passé peut-être deux semaines après leur dose de vaccin, c'est déjà bien, ça, c'est une bonne idée, mais en même et effectivement, ça, ça lance la balle du côté de l'administration des écoles, les professeurs qui sont souvent en vacances. C'est
4: ça. C'est un peu le constat aussi qui ressort de cette annonce-là. Tu l'as dit, des jeunes ce matin dans le journal, dans le journal qui disent ben oui, ça va être permis, mais nous autres, on ne veut pas se faire trop d'attentes. Il y a déjà des écoles qui avaient des plans pour organiser des cérémonies dans le respect des mesures qui étaient en place mm -hmm. au moment où, où on savait ce qu'on allait pouvoir à peu près faire. Euh, Puis de là, se dire que ce sera le 8 juillet il y a notamment euh, Hélène Bossé qui est vice-présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement euh, qui est dans le journal ce matin, qui dit que ce n'est pas réaliste euh, parce que le 8 juillet, ben, le personnel est en vacances. Les mmh. élèves non plus ne sont pas là. Donc, de modifier les plans de dernière minute. Euh, de leur côté, on croit que c'est un petit peu euh, c'est un petit peu impossible. Mmh. Peut-être pas impossible, mais ce serait une chose difficile à faire. Euh, plusieurs échos là, en ce sens-là qui disent, ben, écoutez, il va falloir faire revenir tout le monde. J'imagine qu'il y a des profs qui sont hyper dévoués puis des qui se disent, mais ben, c'est même, même pas une question, on va organiser le ben bal, oui. puis c'est ça. Puis, il y a d'autres endroits où, tu sais, on comprend là, que ça va être un peu plus difficile puis de chambouler les plans pour le 8 juillet, euh, tu sais, c'est quand même dans un mois, un petit peu moins d'un mois, là. donc euh, ça peut ouais. être un petit peu compliqué, sauf que la bonne nouvelle, c'est que ça va se pouvoir. Pour ceux qui pourront le faire, ben euh, ce sera permis, il va y avoir des assouplissements euh, avec ça. Euh, dans le point de presse, sinon, le port du masque qui sera bientôt euh, simplifié, là, de Arruda qui promet euh, de présenter là, une version simplifiée des directives du port du masque euh, prochainement euh, parce que avec la CNESST là, qui a publié ses recommandations comme quoi pour les travailleurs en zone jaune, ben, on va pouvoir arrêter de le porter dans certains contextes, euh, de voir le porter dans d'autres. Euh, donc ça va être appelé à être modifié puis aussi du retard avec la preuve vaccinale numérique. Mmh. Euh, Christian Dubic a été questionné là-dessus hier à savoir quand est-ce que tout le monde va avoir son code QR et finalement à quoi ça va servir tout seul à preuve vaccinale numérique. Il y a d'autres provinces qui, euh, finalement, la donnent aux gens qui ont leurs deux doses, puis ça leur permet des avantages, notamment pour la quarantaine. Il y a Justin Trudeau aussi qui est questionné là-dessus, puis qui mm -hmm. a répondu à savoir ben, dans les prochaines semaines, on pourrait avoir des allègements permis pour ce qui est des frontières, puis pour ce qui est des doubles vaccinés. Donc, tout ça, ça reste euh, à se confirmer dans les prochaines semaines.
3: – Mais c'est compliqué. Hein? On aurait pu imaginer que ce serait simple. Et fini... ma, ma mère dit toujours que c'est l'intention qui compte. Mais Très clairement, ici, on dirait que M. Dubé et M. Arruda n'ont pas la même intention, puis ça, ça graphigne un petit peu entre les deux sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on aura la chance d'en parler avec la coordonnatrice scientifique du collectif COVID-Stop, Nancy Delagrave qui sera avec nous vers 7h20. Il euh, est très clair, en tout cas, que euh, ça fait beaucoup jaser. Et puis, évidemment, pour nos élèves qui ont vécu une, une année si difficile... Nos finissants, qui veulent bien sûr pouvoir avoir cet événement-là, tranquille, faire la fête pour célébrer tous leurs efforts. Puis, bien sûr, tous ces élèves qui se retrouvent finalement pas de masque à l'école. C'est un soulagement, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu anticipé, un petit peu rapide. On en discutera avec elle. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, euh, on voit dans le Journal de Montréal une, 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 une situation un peu, une dichotomie par rapport à l'énaquiticosti qu'on veut classer comme une zone euh, une, une zone protégée, mais qui a des coupes à blanc incroyables on voit des images qui font mal.
4: Oui, exactement. C'est en une du journal ce matin, donc, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a annoncé un projet pilote pour protéger un 5000 kilomètres de plus carré là, sur mm -hmm. l'île d'Anticosti. Il faut savoir qu'il y a à peu près le tiers déjà de l'île d'Anticosti qui est Air protégé euh, Donc, il s'agit d'une aire protégée, par contre, d'utilisation durable. Ça veut mmh. dire que les coupes forestières vont continuer pour le moment, même si le ministre euh, dit qu'il y a des act les activités industrielles, seraient interdites. Euh Puis c'est un peu flou tout ça de savoir qu'est-ce que ça représente exactement ce type d'air protégé-là. Euh, autant du côté du euh, ministère euh, des Forêts que du ministère de l'Environnement qui ont été questionnés. On n'est pas capable de dire précisément ce sont quoi les critères. Euh, Puis, il euh, y a un homme là, qui a fourni des photos au Journal de Montréal là, de la Société canadienne pour la nature et les parcs du Québec qui a été en entrevue euh, avec eux qui lui dit ben, il, y a des coups, il y a des coupes à blanc sur l'île d'Anticosti et lui n'en revient pas. Euh, Alain Branchot euh, qui lors d'un voyage sur l'île d'Anticosti à l'été 2020 est tombé sur des sites de coupe forestière euh, qui lui a immortalisé, euh, nous montre ces images-là puis euh, dit que c'est carrément de la coupe à blanc, a vu la machinerie puis dit que pas très, très beau comme situation. Donc, on demande des précisions du côté euh, du ministère parce que, ben écoute, on se Mais, demande comment ça va... Tu sais, c'est une aire protégée, vais... donc comment on peut permettre la coupe puis s'assurer que ce soit bien fait puis que ce soit fait dans les... Dans, 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 pas des coupes à blanc, là.
3: Mais, c'est ce que la, la photo a hein, dit là, on ne peut pas dire ça, c'est une aire protégée. Wow. Mais Alain Brachot qui, qui est le spécialiste De la SNAP, qui est le spécialiste pour exposer Les, 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 les contradictions Gouvernementales, c'est lui d'ailleurs Et son organisme qui euh, soulève que le chevalier cuivré Un, un poisson, très rare euh, Propre au Québec, unique au Québec Qui est dans les, les zones naturelles de, de nidification, si on peut dire ça pour un poisson Je suis persuadé qu'il y a un autre mot Mais sont du côté de l'expansion du port de contrecoeur Alors là, et que le gouvernement du Canada dit, ah oui, il faut protéger cette espèce-là Mais en même temps, donne la permission pour l'exploitation du, du port à contre -cœur. Alors, il va falloir balancer tout ça, mais il faut reconnaître quand c'est une contradiction. C'est pas qu'on veut être contre le développement, mais il faut choisir où est-ce qu'on met les pieds et où est-ce qu'on est qu loge. Histoire incroyable du côté ben, incroyable. Une histoire décevante, certainement du côté des Tigres de Victoriaville. Donc, l'équipe de hockey de la Ligue de, 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 de hockey Junior Major du Québec qui a gagné contre les de d'Abitibi.
4: Exactement. Donc, deux joueurs des Tigres de Victoriaville qui ont été arrêtés hier après-midi sont visés par une enquête pour agression sexuelle. C'est un reportage de Félix Séguin là, qui nous l'a appris hier en fin de journée. Les est fait alléguer qu'il serait survenu samedi soir à l'hôtel Entourage sur le lac qui est à Lac beauport Et c'était là qui était hébergée l'équipe. L'équipe fêtait suite à sa victoire à la Côte du Président de la LHJMQ. Il y a une adolescente qui se trouvait sur place, un accueilleur des tigres de Victoriaville. Euh, les deux se seraient mutuellement tombé dans l'œil La victime alléguée serait plus tard montée à la chambre du joueur. Au départ, semble qu'elle consentait à avoir une certaine forme de rapprochement, c'est ce qu'on décrit avec le jeune homme euh, qu'elle venait de rencontrer selon les sources du bureau d'enquête. Par contre, quand elle a constaté qu'il y avait un deuxième joueur qui se trouvait dans la chambre, elle aurait retiré son consentement et refusé d'avoir des relations sexuelles avec le joueur des tigres. Euh, selon des sources près de l'équipe, cette version-là du consentement de l'adolescente est dément par les joueurs qui sont concernés. Euh, la jeune fille, elle se serait rendue au poste de police avec ses parents le lendemain pour porter plainte Elle aurait livré une déclaration qui a été jugée très crédible par les enquêteurs de la SQ qui l'ont interrogée. Donc le service de l'identité judiciaire de la sûreté du Québec s'est mis en branle rapidement, qui a effectué plusieurs expertises à l'hôtel lundi. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, le, le, le DPCP, étudie le dossier présentement. Euh, puis le président de la LHGMQ, Gilles Courteau, a été questionné là-dessus, dit prendre l'affaire très sérieux à annoncer même la tenue d'une enquête interne sur ces allégations là qui va être menée par des spécialistes embauchés par la ligue.
3: Hey là là. Quand tu as il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, euh, même du jeune homme, <rire> il y a de la jeune hommerie. Et puis, euh, demain, quand même, phénomène, euh, phénomène au niveau astrologique intéressant, quand, astronomique, pardon que je dis astrologique, oui. astronomique. une éclipse demain matin.
4: Oui, un petit mot pour vous dire que ça va être visible très tôt demain matin, le soleil, la lune, la terre qui vont être parfaitement ligne Donc, la lune va masquer la quasi-totalité du soleil. On va voir seulement un anneau, là, au final, dans le nord du Québec où ce sera vraiment euh, le plus gros de l'éclipse, ce qu'on ce qu appelle l'éclipse annulaire qui est très rare. Pour le reste du Québec, on va avoir une espèce de croissant de lumière là, qui va venir euh, apparaître euh, dans le ciel. Donc, début de l'éclipse à 4h43. Elle va être à son maximum vers 5h39. Faites attention par contre si vous voulez la regarder. Il ne faut pas la regarder directement là, parce que les rayons du soleil euh, sont toujours bien présents. Puis, euh, c'est bien expliqué dans plusieurs journaux ce matin. comment Vous pouvez l'observer en toute Ça, sécurité.
3: précisément l'heure à laquelle on se rencontre demain matin. Oui. Je vais te surveiller que tu ne regardes pas direct. <rire> Bon, merci beaucoup, Bye. bonne journée.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Femme de tête.
3: Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
5: Bonjour Pierre.
3: Toi, t'as de l'empathie pour nos jeunes et leurs balles de finissant qui vont se retrouver dans le milieu de l'été. Bon, c'est pas le milieu de l'été, le milieu de juillet.
5: Pierre, Pierre, te souviens-tu de ton bal, toi?
3: <rire> bah, oui quand même, je me souviens de ce que je ah? portais oui. Tu souviens de ce que tu portais parce que oui. tu as des photos,
5: oui. tu te souviens quand même de, de cette soirée-là, mm -hmm. moi je m'en souviens encore parce que je, je, tu vas me dire que, que tu n'es pas étonné, je faisais partie du comité d'organisation à l'heure du bal tiens, tiens, donc tiens. on avait, on avait on, c'est ça, la germaine est à part de loin <rire> euh, on avait mis des mois et des mois à planifier ce bal-là parce que bon, la dernière année, un coup que tu sais que tu es accepté au cégep ou euh, tu sais exactement ce que tu t'en vas faire après le secondaire. 5. Euh, après le mois de mars, on dirait que tout est relax au secondaire 5 parce que, bon, t as, t as, t as, ton, ton avenir est un est petit vrai, peu mieux planifié. Et, et tout ce qu'on faisait à l'école à ce moment-là, c'était t'organiser le, le bal, ouais. la remise des diplômes, le bal comme tel, l'après-bal qui est aussi important que le bal en soi, <rire> euh, le lendemain de veille du bal, bon, en tout cas, tout ça, tout ça, moi, je me souviens, je me souviens de ce que je portais, je me souviens avec qui j'étais. Alors, c'est un moment important, bon, avoir oublié des bouts pour certaines personnes. Je ne te jugerai pas, Pierre, pourquoi exactement tu en as oublié <rire> des bouts. Mais, mais cela étant dit, c'est un moment important pour les jeunes, pas juste parce qu'il y a des rapprochements, pas juste parce qu'on peut faire plein de blagues autour de ce genre de soirée-là, parce que c'est un rite de passage oui. important, fondamental. Alors, moi, je me serais attendu que nos dirigeants, je me serais attendu que le grand docteur Arruda est un peu anticipé ce moment-là. Je peux comprendre l'année passée où on était dans la première 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 crise, tout ça, on était ailleurs et on était vraiment dans le sentiment d'urgence. Il y avait des cas. Et était, ouais. On était ailleurs complètement. Je pense que l'année passée, on pouvait tous comprendre, même s'il y avait quand même une tristesse, même si on aurait pu peut-être faire... En fait, il y a plein d'écoles qui ont fait preuve de beaucoup de créativité à ce moment-là. Or, cette année, c'est comme si on Dit, c'est pas important, on s'en fout, on verra à la dernière minute. Là, mm. hier, on avait l'annonce de la bonne nouvelle, effectivement. docteur Arruda, M. Legault, nous annonce qu'effectivement, les balles auront lieu sans masque euh, et euh, ce sera après le 8 juillet. Écoute, moi, je dis bon, ben parfait, c'est une excellente nouvelle. Bon, un peu déçu qu'effectivement, on n'ait pas anticipé. Je veux dire, c'est pas. Euh, on l'aurait pu lancer. Mais ben oui, c'était prévisible
3: quand même, là. Bal ben, tout le monde attend ça comme tu le dis. Donc, euh, exact. on ne peut et pas là, dire qu'on ne savait pas.
5: Non, non, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, mon <rire> Dieu, il y a-t-il un bal cette année où ouais, il n'y en a pas. C'est ça. C'est un rite important. On aurait pu le prévoir. Surtout, surtout que les cas baissaient, que les régions de, du Québec sont, en, sont toutes en train de passer, ils vont toutes être passées à la fin juin en zone jaune mm -hmm. verte. Mm -hmm. Donc, on pouvait s'attendre à ce que ce soit normal d'avoir certains balles, certaines formes de rassemblement pour ces jeunes-là. Mais là, hier, moi, je me suis dit. Écoute, j'entendais déjà les cris de joie dans les classes, dans les écoles, les jeunes qui, écoute, qu'il y en a qui s'est acheté une robe ou un complet au cas Mais où, oui. il y en a qui préparaient, qui espéraient beaucoup... Or, hier, il y a quelqu'un qui est venu gâcher le party et là, c'est Madame Hélène Bossé. Moi, j'étais à la joute et j'écoutais l'entrevue avec Paul Larocque hier, mais c'est aussi dans le journal de Montréal ce matin. Hélène Bossé, qui est la vice-présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, elle a dit là... Ce pas réaliste. Le 8 juillet, le personnel est en vacances. Les élèves ne sont plus là. Modifier les plans à la dernière minute, c'est irréaliste. Là, je vais te dire quelque chose, Pierre. Là. À un moment donné, ça en dit long, sur le bien commun. Sans dit long de comment on s'en balance des jeunes. Qui viennent plus jamais par me parler, ces fédérations de représentants des établissements, comment ils ont le, à cœur les intérêts des jeunes, là. On s'en balance carrément. Je comprends qu'après le 8 juillet, c'est un peu tard. Je comprends qu'il y a peut-être des enseignants qui ont des plans de vacances. Mais on nous, on nous dit depuis le début comment ça a été une année difficile pour les jeunes. Et là, je comprends qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Je comprends que c'est un peu tard. Je comprends que ça défait les plans. Mais il est où le bien commun? Il est où le bien commun, Pierre? À un moment donné, tu ne peux pas dire, OK, on va faire un effort. Ça se peut que ce soit pas le bal rêvé. Ce ne sera peut-être pas parfait. Puis ça se peut que tout le monde court actuellement pour, pour louer des, des gros chapiteaux. Puis ça va être compliqué. Oui. Mais moi je me serais attendu dire savez-vous quoi? Oui, c'est compliqué, mais regardez-nous bien aller, on va se retrousser les manches, puis on va le faire, on va faire en sorte qu'il va avoir des beaux bains. Moi je me serais attendu à ce que on critique un peu le gouvernement en disant mm -hmm. c'est un peu tard, on aurait pu anticiper, mais regardez-nous bien aller. Ben oui. On aime tellement nos jeunes, c'est tellement important, on va sacrifier une semaine de notre vie, une journée de nos vacances ben oui. pour que les jeunes aillent le battre. » J'en reviens pas, je me, je, 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 depuis hier j'en je, je, reviens pas. sans en dit long sur la société et, 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 et vraiment qu'on ne vienne plus jamais. Plus jamais me dire que ces représentants-là ont à cœur le sort de nos jeunes, je ne les croirai plus jamais.
3: Ouais. Un, un, un problème aussi important et un effort aussi quand même, c'est quand même une journée, là, je comprends que c'est vrai, c'est problématique au niveau du travail, il y a des élèves qui sont tellement philosophiques, ben, ça va être difficile les professeurs ne sont plus payés tu sais, comme, effectivement, il y a où l'engagement dans ce temps-là évidemment il y aura des directions puis des professeurs super dynamiques comme il y en a partout puis qui vont donner exact. le cœur oui. à l'ouvrage mais ben, cette tout prise tout de fait. position très officielle que, que tu me décris hier, effectivement, est très sa bande, effectivement, l'engagement, ah. la, la vocation pour les jeunes ici. Là, on parle pas de l'enseignement, on parle pas de, du lot de la charge de travail en classe, on parle d'une fête. Organiser, Combien de profs,
5: Je sais pas, moi il y a des, des enseignants qui m'ont marqué Puis qui étaient justement dans ben la oui. soirée du bal Justement parce que ils avaient à cœur ta réussite Il y en a plein d'enseignants ben comme oui. ça Et je suis certaine qu'il y en a déjà qui travaillent avec les jeunes Pour trouver des solutions Il y en a d'autres qui disent Ben nous, moi je suis en vacances le 8 juillet Ben c'est ça, <rire> va-t'en vacances Mais viens plus jamais revendiquer rien Parce que je suis désolée j'aurais plus aucune compassion On aurait pu tous faire un petit effort « Ben oui, peut-être sacrifier
3: une petite journée du 8 juillet. »– non, je, je, je comprends, je comprends ton ah. cynisme. Mais, mais écoute, il faut qu'on se laisse hey. sur les, les, les non, jokes absolument. du docteur hey, Arruda.
5: Écoute, hey hier, il y avait, euh, bon, bien sûr, le point de presse, Pierre, euh, de, de, du trio de santé, puis tout ça, et à un moment donné, bon, euh, ils ont fait, euh, il y a eu une journaliste qui posait la question, disait, bon, euh, pourquoi vous permettez ça pour euh, le bal définissant puis pas pour les mariages, puis bon, les messieurs se sont amusés un petit peu sur le fait que, bon, les mariages, premièrement, ça euh, ça peut se remettre, ça, on peut on peut remettre ça, alors mmh. que bal, ben, c'est une fois par année, c'est une fois dans une vie, en fait, euh, et, et bon, ils ont fait des blagues aussi sur le fait que, bon, ben des fois, on peut se marier plus qu'une fois, mais monsieur, docteur, euh, docteur, a décidé de pousser un petit peu l'humour. Écoute bien ça.
6: In my case, I only marry her
3: once. I hope that's going to be the case, because my accountant told me I don't have the. Uh, I could not uh, divorce. It's going be too expensive for me.
7: Mm.
5: Hey, il, en fait, pour la traduction, il dit dans le fond que bon, euh, lui, euh, il espère se, se marier, qu'il qu qu se sera marié qu'une seule fois. Bon, il n'aurait pas arrêté là. Déjà, c'était déjà popé, mais là, il a décidé <rire> qu'on va pousser un peu. Il a dit moi, mon, mon comptable me dit que ce serait mieux que je, 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 je divorce pas parce que ça va me coûter trop cher. Mmh. Écoute, je ne sais pas mmh. comment Madame Arruda a trouvé ça, cette, cette petite blague là, là. Ouais, effectivement. mais Madame des... Arruda, anticipez, analysez oui. les <rire> chiffres, trouvez-nous des propositions, mais l'humour. Gardez ça ailleurs, à d'autres que vous. Vous êtes pas drôle, pantoute,
1: pantoute. Ah, c'était Caroline cette là. Merci, Caroline. À demain matin.
3: À demain, Bye. Pierre.
1: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se tente jamais.
4: Vous écoutez Pierre Nantel.
1: Culture et société.
3: Alors c'est une chronique culture et société avec Anaïs Gertelacqua Puis là, ok, on peut te dire que c'est un phénomène sociétal au Québec actuellement Bonjour ben Anaïs ben ça, On n'a pas le
0: choix d'en parler, bonjour ben -Pierre. Pierre Allô Allô! On parle du Canadien ce matin qui a récolté ses meilleurs codes d'écoute et ce depuis les quatre dernières années. Là, évidemment, ce qui se passe, c'est complètement fou. Là, Je veux dire, écoute, même ma mère écoute le Canadien présentement C'est pas, euh, c'est pas celle qui écoute régulièrement, je te dirais, les, les matchs de hockey. Donc là, juste pour te donner une idée, lundi soir, plus de million mille téléspectateurs ont écouté le match de hockey. Donc, les Canadiens contre les Wets, euh, les Jets plutôt. de. les remis, Wets. Les Wets What's the
3: <laughs> Jenny Peg <laughs> <laughs>
0: on inverse oh, des lettres ici, oui, les ça. Jets de Winnipeg. Donc, il y a eu plus de 1,2... 1 million mille personnes à TVA Sports et 359 000 personnes à CBS. Là, pour vous situer, là, 1 million mille personnes, c'est énorme. Ça, c'est l'équivalent un peu des codes d'écoute d'une émission comme La Voix mm -hmm. ou encore Star Academy. Et dans un calendrier régulier, en général, on est aux alentours de 630 000 en termes de codes d'écoute. Donc, c'est le double des téléspectateurs qui ont synthé TVA Sports, entre autres. Et là, évidemment, ben, plus on avance dans le calendrier, plus les gens ben, sont intéressés. Certain. Et sont ça ne donc... compte,
3: ça calcule jamais les gens qui sont dans la rue <rire> devant le Centre Bell, qui était 2000, paraît-il, la dernière fois. Ça fait du monde il ah, y plus.
0: avait du monde, là, mais mm -hmm. c'est beau ce qui se passe, mon Pierre, oui. moi je capote. Ça fait donc, du bien, C'est ouais. une, une bonne nouvelle, évidemment, de voir comme ça que, que les Québécois ont la
8: fièvre des séries.
0: mais ben,
3: oui, on est tous unis là-dedans. Ça, ça fait du bien. Un beau, une belle fête collective. Et puis, là, tu vas me parler d'un collectif, justement, que je je trouve absolument fascinant. Marie-Pierre Arthur, Olivier Langevin et un gars de Carquois, François Lafontaine.
0: Exactement. Donc, Olivier Langevin du groupe Galaxy, mmh. François Lafontaine de Carcois, entre autres, et Galaxy qui sont trois artistes extraordinaires, trois artistes qui se connaissent depuis fort longtemps. Marc-Pierre Arthur et François Lafontaine sont un couple dans la vie. Euh, les trois artistes ont souvent collaboré sur les, mmh. euh, les, les créations des autres artistes. On voit ça souvent au Québec là, euh, et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Et là, mmh. les trois ont décidé de collaborer ensemble avec la pièce « Tout recommence ». Donc, c'est une chanson qui traînait littéralement depuis fort longtemps au niveau de la mélodie. Donc, il n'y avait pas de paroles, mais la musique était sur l'ordinateur de François Lafontaine depuis un certain temps. Et là, Sablon, qui est Marie-Pierre Arthur, et leur ami Olivier euh, Langevin, ont fait ben « Mais là, il faut, faut faire quelque chose avec cette chanson-là. C'est tellement extraordinaire. » Donc, Marie-Pierre et Olivier ont écrit des paroles. Ils ont hmm. fait ensuite appel à Robbie Costa, qui est un joueur de batterie qui a collaboré régulièrement avec Patrick Watson. Et ils nous offrent leur première chanson. Tout
7: un
3: collectif. C'est un collectif géant. On l'écoute? On l'écoute. J'aurais voulu me rendre au solo de guitare de d'Olivier Langevin parce que Olivier Langevin dans Galaxy 500, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'arracher des sons incroyables de ses six cordes. Mais
9: ça arrache, mais
0: <rire> c'est cette chanson-là, je te dirais là que c'est un peu comme un long fleuve tranquille. Il n'y a pas de gros gros hop, il n'y a pas de gros gros down. En même temps, il y a un son très planant. Moi, j'écouterais ça dans un festival. Là. Tu danses un peu. là je un, un Xavier Dolan pourrait mettre ça dans un de ses films. C'est vraiment intéressant. Est-ce que la formation va aller plus loin? Pour l'instant, euh, les quatre ont dit, on n'est pas certain, là. le trio est là, quand je dis les quatre, c'est avec Robbie Costa mm -hmm. donc ils avaient envie de faire une chanson ensemble ils ont fait une chanson ensemble mais euh, je pense que ça pourrait fonctionner Pierre, si jamais euh, la formation décidait de, de se former pour de vrai En tout cas, s'il y avait, un, euh,
3: si, si y avait un, un bal des finissants euh, pour les, les, les finissants du département de musique au cégep de Saint-Laurent, ils écouteraient certainement cette chanson-là, parce que je pense que tout ce monde-là peut-être pas le batteur, mais ces gens-là se sont rencontrés au cégep de Saint-Laurent à l'époque, ça a vraiment été comme une, une faculté de musique qui a, qui a généré beaucoup de monde, Ariane Moffat euh, et euh, comment ça s'appelle euh, Cormier, tous ces gens-là euh, émanent de ce programme-là, ça a été euh, de toute évidence des gens qui ont eu la piqûre musicale bien comme il faut au cégep de Saint-Laurent tu veux me parler de quelque chose qui aussi est marquant pour le Québec les, les, les gens du Cirque du Soleil qui réinvestissent Las Vegas
0: eh hey oui, puis ça part bien, là, Pierre. Ça fait du bien. On, tu sais, j'apprends à personne ce matin que le Cirque du Soleil a connu beaucoup de problèmes financiers dans les dernières années. Il y a eu énormément de mises à pied. Le Cirque du Soleil qui est de retour à Vegas comme notre Stéline Dion. Ça va commencer officiellement le 24 juin prochain avec le spectacle, entre autres, Blue Man Group. Ensuite, Mystère, le spectacle haut. Ah oui. Et la bonne
3: Mystère oui? revient, wow. Mystère hey, écoute, est est, revient. C'est le Exactement. plus vieux spectacle de, de, du cirque à Las Vegas, ça, si je oh, me souviens. Au
0: Treasure Island, wow. et les billets, c'est ça, Pierre, se vendent euh, autant que l'avant pandémie. Donc là, tu comprendras que le groupe du Cirque du Soleil capote bien raide parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, les trois spectacles seront présentés au maximum de leur, capaci de leur capacité. Présentement, les billets, comme je te mentionne, se vendent euh, comme des petits pains chauds. On, a vraiment, euh, euh, on sent vraiment l'engouement sur la strip à Vegas, que ce soit pour une Céline, que ce soit pour une Kelly Perry ou encore pour le Cirque du Soleil. Et là, on sait déjà qu'il y a plusieurs autres Super. spectacles à venir. Donc, Cousin entre autres, à Punta Cana, ou Luzia, yeah. à Londres. Merci, donc, Anaïs. Pas, fort, fort.
3: Ah, fantastique d'entendre ça, puis il y a tellement de Québécois investis dans ça. Bravo. Merci Adès. À demain. Salut, à Bye. demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Cube
10: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM pierre Nantel à Cube Radio. Salut Pierre.
3: Bonjour Jean-François.
10: Alors, la décision finalement est sortie euh, à peu près deux semaines avant le moment prévu pour la tenue des balles, je le dis entre guillemets, parce que les, les balles qu'on avait prévues cette année étaient très différentes des balles traditionnelles. Toujours est-il que ça va pouvoir se faire presque sans restriction à compter du 8 juillet prochain. Que, comment tu le trouves ce compromis-là? Bien premièrement, je dois
3: dire que euh, un peu comme un dégagement au hockey pour le Canadien, hein? j'ai ça que bon, ça y est, on a pris une décision, Pas on envoie ça 8 juillet, euh, donc là, la, 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 la rondelle est rendue dans le camp des écoles, des élèves, des comités organisateurs, tu t'imagines, je ne sais tu te rappelles, mais comment il y a toujours des gens qui sont investis là-dedans, j'en parlais avec oh, Caroline ouais. saint qui racontait évidemment que quand tu es au secondaire 5, quand tu le mois d'avril-mai, bon, normalement tes admissions au cégep ben, sont reçues, euh, normalement, bon, tu fais pas exprès pour scraper ton bulletin, évidemment, puis tu travailles, continue, mais, mais le, le, le focus se, se, se mène vers l'organisation euh, du, du bal très souvent. Et, et donc, là, la rondelle est dans le cas de ces organisateurs-là, et ça inclut les équipes écoles. Et c'est là que ça devient, c'est évidemment plus complexe, c'est le 8 juillet. Ça laisse
10: très peu de temps, comme on dit en bon québécois, pour se revirer de bord. Ben,
3: peu, peu de temps, puis en même temps, c'est tu as raison, c'est très clairement le premier problème. Donc, on, on, on évoquait des semi-festivals genre, on imaginait ça dans mmh. le gymnase de l'école, etc. Là, on peut aller plus loin. C'est tout, comme tu dis, c'est très peu de temps pour organiser ce que ça comporte souvent. Si on parle de, de, de balles à l'extérieur, ben là évidemment, on, si on est sûr qu'il fait beau, ben, c'est pas un problème, mais on doit quand même être prudent, louer des chapiteaux, etc. Donc, beaucoup d'organisation. Évidemment, la question du 8 juillet elle, elle, elle amène une notion. Si je, je dis à ma famille qu'on va faire la fête du petit Vincent à telle date plutôt que telle date, bon, OK, on s'ajuste. Mais dans le cas d'un bal pour le 8 juillet, mais ça implique les équipes écoles qui évidemment, euh, sont en congé normalement. Bon, la situation de la COVID amène évidemment tellement de mesures exceptionnelles. On peut imaginer que euh, tout le monde va mettre euh, l'épaule à la roue quand même, mais c'est pas banal de dire que, ultimement, bon, mais les, les, les professeurs, il y en a toujours, hein, on se rappelle tous, de, de ce professeur ou de cette professeure qui était soutenant auprès du comité d'organisation du bal, qui, qui avait à cœur un paquet de, 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 de petits détails qui allaient rendre cette, ce moment-là un peu encore plus euh, Marquant et inoubliable pour plusieurs, euh, ben là, ces gens-là risquent de faire ça de façon euh, vraiment juste de bon cœur. Mais, mais c'est quand même pas euh, anodin de dire que donc les équipes écoles vont devoir maintenir l'organisation euh, du travail même jusqu'au 8 juillet. Est-ce que ce sera euh, deux semaines de travail complète de plus? Probablement pas. Mais c'est quand même. Mais je, je parle d'un dégagement. Mais dans les
10: euh... faits, Pierre, honnêtement, j'entendais, je pense c'est l'Association des directions d'établissement qui disait hier, ils ont fait un rapide tour d'horizon, là. Il y a à peu près 80 des, des écoles qui changent rien. On y va avec le bal euh, selon que les règles sanitaires. Là. On ne met pas ça au 8 juillet. Trop compliqué à organiser.
3: Ben C'est ça. Ça va prendre des, des comités d'organisation, des, des, des comités bal, des, des élèves bien motivés pour aller chercher l'approbation la, la, de la direction d'école pour finalement reporter ça au 8 juillet pour avoir un, un événement plus festif plus libre, plus, plus exceptionnel, Mais l'exception ne fait pas partie de la, 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 la fardeau de travail officiel des, 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 des professeurs, des équipes écoles. Alors, ça demeure un, un enjeu, évidemment. Mais je trouve que les jeunes se sont montrés très philosophes, comme tu le dis, ils se sont dit, bon, écoutez, on va faire comme on peut, on va faire comme on pourra, puis c cette, cette réalité-là aujourd'hui fait qu'on on, on, on sent chez M. Legault euh, cette, cette côté un peu bon. J'ai négocié avec la santé publique et euh, on va pouvoir faire une exception pour le bal. Il porte pleinement le, 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 le gain à, à l'arracher auprès de la santé publique. Mais c'est un dégagement pour moi parce que, clairement, M. Legault dit, « Écoutez, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. » pour ramener ça, pour que les jeunes puissent vivre ce moment unique. Euh, et là, ben, effectivement, ultimement, c'est la raison qui l'emportera. Peut-être que plusieurs comités vont dire, écoutez, nous, on, on va garder les choses telles qu'on les avait organisées. Puis en même temps, c'est pas un drame, on s'entend là-dessus. Mais mon Dieu, que ces jeunes-là ont eu une année difficile. On leur souhaite un peu d'allégresse, je veux dire, quand on sort dehors. Moi, je vous rappelle, en tout cas, il y a des moments où quand on marche à l'extérieur, on sent le, 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 le parfum des fleurs, des arbres en fleurs. Puis ça me rappelle des souvenirs de cette époque-là. Ça, ça te dit à quel point ces souvenirs d'adolescence, de fin de définissantes, de c'est important. Alors, il faut s'assurer que... Il faut espérer que tout le monde va faire de son mieux pour s'organiser avec les moyens du bord et ouais. en faire des moments les plus importants. Parce que le plus important, c'est les, les amitiés, euh, les, les sentiments qui nous animent par rapport à tout ça, par rapport à nos amis. Et espérons donc qu'on ne ouais. bordrera pas du contexte puis on va faire la fête quand même, peu importe le contexte, tu sais.
10: Ouais. C'est un rite de passage important, très, très euh, euh, symbolique dans la vie. Cependant, on peut pas oublier qu'il y a d'autres rites, mariage, funérailles, pour lesquels il y a encore des restrictions. C'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre, faire la part des choses entre les deux. Tout à fait, tout
3: à fait. Écoute, mais c'est vrai que c'est vraiment important. Moi, je me souviens encore des chaussures que je portais à mon balté définition. J'avais peinturé en blanc mes running parce que je ne oh. pas assez propres. <rire> je ne peux pas te dire de quoi ça avait l'air à la fin de la soirée. C'était effrayant. C'était pas beau bon.
10: <rire> Mais ça devait être quelque chose Et Pierre, passe une belle journée
11: Salut, bonne journée tout
10: le monde, bye Salut
1: Pierre Nantel Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café On se tanne jamais
4: Vous écoutez Pierre Nantel le, le commentaire de
11: Michel Girard Une vision des finances pas comme les autres
3: Bonjour Michel Salut Pierre. Ce matin, tu veux me parler de béton. Ça, c'est un produit signature du Québec quand même. Hein? Tous nos barrages, une expertise qu'on a au Québec, mais parlons-en. Parlons béton ce matin.
8: <rire> bon, tu sais que dans la construction, euh, on a des problèmes, c'est-à-dire de hausse spectaculaire de coûts. Alors, ouais. euh, c'était au début à cause du 2 par 4. Après ça, il y a d'autres matériaux dont les prix ont grimpé. Et puis là, ben, on est rendu dans le béton, toi. Alors, mais comme, c'est comme la base, n'est-ce pas, quand tu veux construire quelque chose?
3: Il faut une fondation. En général, elle est
8: en béton. <rire> c'est préférable. Alors, le, le gros problème, effectivement, il y aurait une une pénurie. Alors, euh, bon, à cause de quoi? Ben, semble-t-il à cause d'un d'une pénurie au niveau de la matière première qui s'appelle la, la poudre de ciment, là. Mm -hmm. Alors, euh, ben, il en manquerait parce que, tu sais, quand au reste, là, le sable l'eau, ça, ça manque pas, ça manque pas au Québec, là. Mm. Autre problème, un problème de livraison. Qui dit livraison dit main-d'œuvre euh, chauffeur. Semble-t-il qu'on a une pénurie du côté des, des, des chauffeurs. Alors, toujours est-il que, oui, il y aurait eu des, des, des indications qui ont été envoyées à des clients là, de, de Ciment-Québec, leur disant, écoutez, on a un problème à cause de la demande exceptionnellement élevée, puis de l'activité dans la construction. C'est vrai que la construction euh, fonctionne à plein régime. Mm -hmm. À pleine vapeur. Or, euh, donc, ce qui fait en sorte que euh, actuellement, euh, bah, à cause de la pénurie de béton, euh, il y a un ralentissement. Euh, écoute, surtout au niveau résidentiel, tu comprends-tu que les, la construction résidentielle, c'est quand même un plus petit client par rapport... Euh, à des immenses clients du côté industriel mm -hmm. ou euh, la construction d'édifices, que ce soit commerciaux ou des habitations. Alors, en tout cas, bref, ben oui, on, on fait face à, à ce, à ce problème-là. Alors, euh, écoute... Mais ça euh, va
3: avoir des grosses conséquences, ça, ultimement. Ça va créer, ça va augmenter la demande, ça va créer des retards additionnels.
7: On, on,
8: ça, on fait, ça va, oui, puis en plus, ça va augmenter, ça va faire augmenter les prix. Euh, parce que, tu sais, euh, c'est toujours comme ça. ça. Ça fonctionne au plus... On mm -hmm. est dans l'entreprise privée, au, au plus offrant. Alors, puis j'imagine que les gros, gros, gros clients, tu comprends-tu, ils, ils, ils ont plus de, de pouvoir, de persuasion que, que les petits constructeurs ben oui. résidentiels. Or, euh, non, c'est vraiment euh, un, un problème qui semble assez grave. Euh, et, bon, on a hâte de voir est-ce que c'est juste... Euh, en ce moment, tu sais, mm -hmm. de la demande, ou bien si, si le problème, il va empirer, il va croître. Il, va, il, va il faut dire que, aussi avec, tu sais, là. Mm -hmm.
3: Ah oui, ça, ça en, euh, en consomme du béton.
8: Et boy, c'est accaparant, là, comme
7: <rire> C'est vrai. <rire> il a,
8: oh, il y en a du béton là-dedans, là. Alors, plus tous les autres projets de, de REM, en guillemets, là, qui, qui semblent s'enligner, là. Alors, euh, oui, on fait face à, à, à ce grave problème-là. Donc, je vais vous dire aussi qu'il y, qu y a des endroits, euh, une, euh, un endroit, un fabricant de ciment, là, bon, il euh, y, a, y, a, y a eu des grèves de la part de ses employés. Alors, c'est ça, là, ce qu'on ne sait pas, c'est c'est juste euh, en ce moment, là, pendant une semaine ou deux ou trois semaines, ou bien mm. si euh, le problème va perdurer. Là. Écoutons, euh, partie, on va peut-être s'ennuyer de notre. Euh, Cimenterie,
3: Méganis, toi là, là. Ben, Non, mais honnêtement, le béton est un sujet intéressant parce que, bon, on parle, on a beaucoup parlé de Méganis, on a aussi beaucoup parlé de l'empreinte climatique du béton, on veut faire du ben béton ouais. vert, puis c'est... Après ça, on, je me souviens qu'on a évoqué de brûler des carcasses de pneus dans les cimenteries parce que c'était une façon de les éliminer de façon pas pire, puis de générer de la chaleur, parce que ça prend beaucoup de chaleur à faire de la poudre de ciment, si j'ai bien compris. Mais, as tu l'impression que... On saisit un peu toutes les occasions possibles. La, la, la pandémie a le dos large sur certaines hausses de coûts. Je veux dire, il euh, n'y a, a pas de doute que la pénurie de main-d'oeuvre, par exemple, a des incidences. Un dans un centre de rénovation, je suis allé chercher de la terre pour un potager. Puis on m'a dit, on n'a reçu aucune livraison parce qu'ils n'ont pas de main-d'oeuvre du côté de Rimouscu-Rivière-du-Loup où ils faisaient cette fameuse tourbe. Je veux dire, mais quand y a il y a-tu tant de main-d'œuvre impliquée dans la, dans la poudre de ciment? C'est peut-être un, une occasion saisie pour euh, augmenter la demande et
8: les prix. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a je pense que la pénurie de main-d'œuvre, un problème crucial euh, qui prend de l'ampleur. Je crois que ça peut effectivement euh, affecter. Mmh. Euh, le, puis c'est certain comme tu dis toi-même la pandémie a le dos large euh, mais il faut dire il faut dire que le, le tu sais économiquement à la grande surprise euh, à travers le monde l'économie roule l'économie reprend donc il y a comme il euh, y, a, y a comme une espèce de boom effectivement puis dans la construction oui il y a ben un oui. boom il ben y a oui. un boom au niveau de la construction résidentielle mais il y a un boom aussi du côté euh, industriel, d'après ce qu'on voit. Donc, je ne pense pas que ce soit artificiel. Je, je, je pense qu'il y a un réel problème, mais comme mais ça donne bien, comprends-tu, on va pas augmenter parce que c'est une question d'offre et de demande, ben oui. hein. c'est toujours mm -hmm. comme ça. Donc, euh, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent. Tu sais, parce que dans les matériaux de construction, là, moi, je peux bien croire qu'on avait un problème au niveau du 2 par 4, Mais, euh, mais euh, regarde, là, T'sais, à un moment donné, là on sent-tu qu'on se fait exploiter à quelque part? là
3: Ben c'est ça, je, ben, moi, moi qui rêvais, quoi, qui me disait que avec, avec le prix du bois, dis, bon ben on va bâtir en béton, mais ça, ça aussi ça va augmenter. Mais parlant ben, de pénurie ça. de main-d'oeuvre, c'est quand même, comment régler la pénurie de main-d'oeuvre? Il y a beaucoup de façons de le voir, beaucoup parlent d'immigration, de, 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 de faire venir des travailleurs en tout genre, mais ça amène de gros débats politiques, entre autres entre euh, Dominique Anglade et François Legault.
8: Ben oui, ben oui. Alors, euh, ils en ont discuté euh, librement <rire> à l'Assemblée nationale. Il faut dire ce qui a mis euh, ce qui a mis le feu euh, le feu au, au ben non, à Dominique Anglade. Il faut dire que euh, François Legault s'est montré un peu baveux euh, le matin même, alors que notre collègue Facal. Euh, Commettait une, une chronique où il, où, euh, il plantait euh, le, le patronat, c'est le cas de dire, c'est moins compliqué, il plantait le patronat euh, à l'effet qu'il trouvait que le patronat faisait juste se plaindre à de la pénurie de main-d'œuvre, mais ce qu'il laissait entendre dans sa chronique, parce que le patronat avait ce qui, ce qui est Disait-il, Facal, il souhaite juste qu'on augmente l'immigration pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre à, à, à bon marché. Oui. Alors que lui, il disait, bien, écoute, commencez donc par payer correctement le, le, les, les travailleurs, puis mm -hmm. comme si comme on faisait un appel à l'augmentation salariale là, pour les emplois, les emplois où il y a, il y a pénurie de main-d'œuvre. Mm -hmm. Alors, et le premier ministre a retweeté ça, puis en, en arguant Dominique Anglade, allez donc lire cette chronique-là, évidemment, qui était, euh, qui est, selon Dominique Anglade, très anti-immigration. Puis on sait que le Parti libéral compte sur l'immigration pour pouvoir combler en partie à tout le moins les postes de, de, de la, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, euh, et euh, fait que c'est ça. Puis on, puis on sait que le gouvernement Legault, lui, a limité, euh, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a limité euh, l'immigration. Il a tenté oui. de limiter l'immigration. Ce fait que là, comprends-tu. Euh, euh, la chicane, la poignée, entre en, entre les deux, puis où, euh, où on s'est...
7: C'est coïtoyé à l'Assemblée nationale. Ben oui.
8: mais, mais effectivement, regarde, on se cachera pas en termes de pénurie de main d'œuvre euh, Oui, on, on a une pénurie de main d'œuvre et puis tu sais, c'est quoi le problème? C'est un problème de compétence par rapport à certains jobs, sûrement en partie, c'est-tu parce que les salaires sont trop faibles dans, dans certains secteurs comme au niveau hébergement, tourisme, etc. Ce que la
3: pandémie a révélé, là, de toute évidence.
8: Oui, effectivement. Fait que là, évidemment, avec le déconfinement, tu comprends qu'au euh, niveau ne serait-ce que de l'hébergement, du tourisme, c'est sûr qu'il y a une forte demande, mm. mais, euh, mais, mais aussi euh, au, niveau des, au niveau des employés, tu sais, euh, Garde, là. notre PCU qui te rapportait 500 pièces, elle restait chez toi là. mettons, mettons que c'est un facteur qui n'a pas aidé là. Ça c'est certain,
3: absolument, <rire> absolument. Puis, mais aussi il y, a, il y a donc on peut faire venir plus de gens avec des compétences particulières, on peut donc accueillir ces gens-là, mais il faut les faut bien évidemment bien les accueillir, les aider à se franciser oui, tout ça. Oui,
8: puis il faut puis, puis aussi c'est un facteur important, c'est l'intégration hein.
3: Bien sûr. Bien non, mais
8: l'intégration ça joue des deux côtés là, ça aide tout le monde, autant les immigrants que que que, que que ben oui que nous là, les, les, les citoyens, tu sais, rien, rien de mieux, rien de mieux que de tout le monde être bien intégré au Québec.
3: Là. Et, et aussi ah. de reconnaître les compétences euh, oui. de façon plus rapide. J'ai vraiment confiance en, en Jean Boulet là-dessus. Honnêtement, je pense qu'il fait vraiment bien son travail, ce ministre-là. Et euh, oui, on peut espérer qu'il il, va.
8: Un ministre efficace. C'est
3: vrai, hein, puis qu'il le fait il avec humilité. Job, lui. Ah, absolument. C'est de loin un des meilleurs, un des meilleurs ouais. soldats là pour régler ce problème-là. Ben merci, la, Michel. La, la,
8: la plupart des ministres prennent leur job à cœur, quand même. Là.
3: Oui, mais au niveau de la, de la formation de la main-d'oeuvre en particulier, je trouve que c'est montré très efficace puis euh, oui. il y en a des solutions puis il euh, faut juste les appeler oh, sur son bureau oui, non, à lui.
8: Il faut, il, faut, il faut lui rendre cet honneur-là.
3: T'as bien raison. Merci, Michel. On se reparle Salut. demain matin. Bye. Bonne journée.
8: Au revoir.
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
12: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... Barry.
0: françois Barry. Un animateur pas comme les autres
12: Jean-François
3: Barry, bonjour Ouais, bon ouais Je te comprends, hein? ça fait longtemps qu'on a eu une partie de hockey qui nous a mis sur la pointe des pieds là.
12: Ben ça fait surtout longtemps qu'on a eu une journée, pas de jour de match, pas vrai. de veille de match, puis pas mmh. de lendemain de match là, ben on, oui. est, on est, Le Canadien a joué 11 parties éliminatoires en 18 jours, c'est ben, un, un record, là, on va se le dire euh, fait qu'à chaque jour qu'on se parlait, on avait soit la game de la veille, <rire> ou la game du soir <rire> <rire> ou la game du lendemain à préparer. de la game de hockey
3: entre ton beau-frère
12: puis ton cousin, hockey <rire> sur table, là. <rire> non, fait que là, hier, j'étais comme, bon, qu'est-ce qu'on fait de notre soirée? <rire> oui, c'est
3: ça, <rire> exactement. T'es allé arroser les plantes, t'es allé arroser les tomates.
12: Bravo. Fait que non, Le Canadien qui était à même en congé hier Donc il n'y a même pas d'écho de vestiaire Ou de journalistes qui ont été se pointés là Ou quoi que ce soit C'était congé pour tout le monde Congé non. bien mérité ben J'imagine oui. qu'ils ont fêté ça un petit peu euh, euh, lundi soir J'ai euh, vu des images de Dano
3: Avec une pointe de pizza à pointe presse C'était hilarant
12: Mais là tu sais que c'est un running gag là, ça. Ah, c'est quand ils ont éliminé les Maple Leafs de Toronto oui. en 7 il s'est pointé en pointe, euh, il était excité, puis tout, il s'est présenté en point de presse, euh, puis là, il dit ah, « Désolé, j'ai faim », il avait sa boîte de pizza, puis il a sorti une pointe. Mais voilà. Alors là, il a remis ça, évidemment, okay. euh, lors de l'élimination des Jets en quatre, lors du match où ils ont éliminé l'autre équipe. Mm -hmm. Il est revenu avec une pointe de pizza, et là, si tu veux, mon avis... Il y a quelqu'un, quelque part, qui travaille sur une commandite pour Dano. Là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un, un Mike's de ce monde, mm -hmm. un Boston Pizza, qui va sauter sur l'occasion de ben faire non. une campagne de promotion avec euh, Philippe Dano.
3: C'est ouais. bien correct. C'est bien correct que la publicité s'empare de, de phénomènes de société sympathiques comme ça. On trouve ça le fun. D'ailleurs, l'avion. Il, il, il mangeait de, la que... hein? de la pizza dans l'avion entre Montréal et Winnipeg. Je me souviens que Dominique Duchamp l'a dit
12: c'est ça, mais c'était en plein ce soir-là la première fois dans le fond, okay. euh, après le point de presse eux autres ils prenaient l'avion et ils s'en allaient à Winnipeg là, ça venait de finir le match à Toronto mm -hmm. euh, donc ils mangeaient une, oui, une pizza puis <rire> les gars se payent la traite ils sont tellement euh, euh, yeah. sur leur alimentation sont tellement soucieux de leur alimentation qu'une fois de temps en temps ils lâchent leur lustre. ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit aussi d'avoir le droit de prendre deux petites bières et une pointe de pizza, mais je pense qu'ils ont fait un petit peu plus fort là, contre les Jets parce que contre les Jets. Il n'y avait pas un match euh, 48 heures après. Il savait qu'il y avait un petit congé. De toute façon, tu sais qu'il ne pouvait pas euh, quitter le Centre belle hier, avant hier. Ah. Les fans savent où est-ce que les joueurs sortent, où est-ce qu'il y a le stationnement, ils sont allés là, là pour les féliciter. <rire> et là, il y avait la sécurité, et tout ça, puis on n'était pas capable de sortir du stationnement parce qu'on voulait pas, évidemment, euh, mettre les joueurs en danger. On ne sait jamais qui peut être dans une foule. Mm -hmm. Et même les journalistes ont été pris là-dedans parce que les journalistes aussi ah. voulaient quitter. Bon, eux tu eux vois, t'en
3: as des affaires à raconter par rapport au match, c'est ben oui. tout un potin, ça.
12: Euh, eux autres, les, 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 les joueurs s'en foutaient qu'ils sortent, les, 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 les partisans, mais ben sauf oui. que quand tu es pris entre deux joueurs, ou euh, les, les les gens voulaient voir Carey Price, c'était mmh. c'était lui que les, les, les partisans avaient hâte de voir, ça fait que euh, ça a été très très long de quitter l'amphithéâtre, on disait euh, 45 minutes pris en ligne dans le stationnement du Centre Bell pour pouvoir quitter
3: hey boy. Fait que Ils mangeaient de la pizza dans leur voiture bon il ouais, ben
12: ils avaient fini la pizza là, mais, Oui, <rire> oui
3: j'espère pour eux Alors, euh, mais de, pendant ce temps-là à Las Vegas, il oui. y a quelque chose qui s'est passé, à ta grande satisfaction d'ailleurs
12: ben, en fait ma satisfaction euh, ma prédiction, moi j'avais prédit Vegas, puis cette série-là était en avance 2-0 pour le Colorado, je sais que la plupart mettent euh, l'avalanche gagnant puis à 2-0 Colorado, j'ai fait bon ben, je pense que je me suis trompé, non, ça arrive au <rire> meilleur et eh bien là, euh, trois victoires de suite euh, des euh, Golden Knights de Vegas, et hier ils tiraient 2-0 dans la partie, mais en troisième période, deux buts dont un autre, de Jonathan Marchesso les Québécois font flèche de tout bois dans cette euh, dans les séries euh, 2021 donc mm -hmm. le but égalisateur, 2-0 2, On est allé en prolongation et c'est Mark Stone qui a, qui a, qui a brisé l'égalité, qui a donné les devants à son équipe. Donc, 3-2 victoires de Las Vegas qui s'en vont euh, maintenant à Vegas là, pour essayer de terminer la série. Ce sera pas facile pour le Colorado. Donc, les devants, 3-2 hein, en faveur des Golden Knights. Et, euh, mais moi, je pense juste, en fait, c'est qu'ils sont, euh, sont, sont plus complets. Je pense juste que c'est ça le, le, la clé pour, pour, pour hmm. les Golden Knights. L'Avalanche ont un trio dévastateur. Sauf qu'après ça, il y a un peu moins de profondeur, alors que les Golden Knights, ça peut venir de partout. Et honnêtement, je pense que ça va être plus difficile pour le Canadien d'affronter euh, Vegas que d'affronter ah. le Colorado, même si, même si dans les deux cas, ça va être très difficile. Là. Mais je pense que Colorado, ce serait... Euh, un beau défi justement là pour Dano de museler le gros trio de, de l'équipe adverse, mais si on l'a fait contre Toronto, on l'a fait cette année contre McDavid, ben oui. alors que contre Vegas, ben, ça va venir de partout, puis ils sont gros, puis ils sont grands, puis ils sont euh, physiques, j'ai regardé juste un petit bout de la partie hier, Là, c'est euh, quelque chose, et euh, d'ailleurs, dans cette série-là, il y a Nazem Kadri. je sais pas si tu t'avais parlé de lui, il avait été suspendu, lui, lors de la ronde précédente, il a porté sa suspension en appel, oh. c'est un récidiviste, c'est un gars qui avait frappé un joueur Justin Foulkes à la tête, ben, la Ligue nationale a gagné Donc euh, hmm. la suspension est maintenue Dans hmm. le cas de Nazem Kadri, Qui serait soit dit en passant de retour Advenant le cas qu'on réussirait à se rendre Contre le Canadien de Montréal Bon, Un gars qui peut faire peur Puis du côté euh, de Tampa Bay en Floride Tampa Bay est donc la deuxième équipe qualifiée pour les demi-finales. Ils sont comme de l'autre côté, là, avant. D'habitude, il y a l'Est et l'Ouest. Eux autres, je sais pas comment on qualifie ça, mais euh, ils ne s'en viennent pas jouer contre le Canadien. Eux autres vont jouer contre le, le gagnant des Islanders contre les Bruins. Mm. Euh, mais oui, victoire de 2 à 0. Et c'est drôle à quel point on ne parle pas du Lightning cette année. Dans les dernières saisons, c'était toujours l'équipe favorite. Là, vrai. ils ont gagné la coupe. On sait à quel point, l'an passé, c'est eux les... les les champions en titre, et on sait à quel point c'est difficile de répéter. On dirait qu'à cause de ça, ça fait en sorte qu'on se dit ben ils vont finir par se faire éliminer. Et pourtant, ils ont toute une machine de hockey. Brandon Point a encore marqué hier, son huitième déjà des séries. Et Vassilevski, le gardien qui a réalisé déjà son deuxième jeu blanc des séries éliminatoires. Donc, eux autres aussi, là, présentement, sont en arrêt et on attend le gagnant. Et ça pourrait être ce soir, puisque les Bruins, on sait à quel point il y a des fans de Boston à Montréal. Vrai. Euh, au Québec, ben font face à l'élimination contre les Islanders de New York. Ça se passe en plus de ça du côté de New York. Alors, ça va être un match à, à surveiller. Euh, les Islanders qui sont... sont son Moses, disons ça comme ça, son pas favoris, mais... quel beau terme
7: scientifique. Son, son Moses. Moses.
12: <rire> mais, c'est parce que des fois, il vient des, des, des termes anglais dans le hockey. On parle tellement souvent en anglais. Puis là, mm. le, 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 je, je veux pas. C'est un
3: très beau terme, Moses. C'est un nom de restaurant, ça. <rire> on est allé prendre une bière au Moses. Puis pas en pas à, à, à Moses, M-O-S-E, -S Pastore-S, Non, non, Moses, M-O-Z-U-S. Moses. Ah, ben très oui, beau. Mais même juste une bière québécoise, là. La, la Moses. Moses ça ben, hein, ouais. C'est bon, hein? ben, écoute, appelle des brasseries cet après-midi, <rire> auras des, des, des pourcentages Sur les ventes Et puis écoute, euh, parlant D'un autre sport euh, Megan Benfetto Qui, si j'ai bien compris, avait perdu ses médailles Dans un incendie A pu les retrouver, finalement, hier
12: Exactement, on se souvient de cette histoire-là Le 28 janvier dernier euh, son, son, son appartement, là, parce que je pense que c'est un immeuble à, à condo est passé au feu mmh. et elle a tout perdu, dont ses médailles olympiques, euh, ses cinq euh, médailles et euh, ben, euh, les assurances ont payé pour plein de choses dans la maison, mais il y a mmh. des souvenirs que tu peux pas retrouver, dont ses médailles olympiques et euh, euh, le lendemain, elle raconte ça ce matin là, dans, dans les journaux, le lendemain déjà, le comité olympique canadien, le lendemain de l'incendie, se sont mis sur le cas pour essayer d'y avoir des médailles puis avoir les mêmes, là, mm. le même logo, le même de, de, des différentes années où elle a participé. Et hier, elle a reçu oh. ses médailles. Donc, les médailles ont été retrouvées. C'était très émotif
3: pour ben, elle. Je comprends. Quelle belle histoire quand même. Ça, c'est vraiment une belle
12: histoire. Ça
3: finit bien. Oui, ouais, moins belle histoire, par contre, pour deux joueurs des Tigres de Victoria Victoriaville qui ont été arrêtés.
12: Ah, oh, j'ai tellement trouvé ça plate hier quand j'ai lu cette, cette nouvelle-là. Donc, dans le fond, les tics de Victoriaville, on le sait, ils ont gagné la Coupe du Président en fin de semaine. Et donc, samedi... Après leur victoire, il y a un joueur qui s'est retrouvé avec une fille. La fille avait l'air. Et là, je parle au conditionnel parce qu'il n'y euh, a pas d'accusations qui ont été portées mm -hmm. jusqu'à maintenant. Ils ont été arrêtés. Mm -hmm. Mais euh, puis, on dit que la victime est crédible, que sa famille est crédible. Reste qu'il n'y a pas d'accusation. Donc, on va parler au, au conditionnel. Puis là, il oui. y a bien du monde mineur là-dedans. La fille, en tout cas, elle, elle est mineure. Les gosses doutent que non, parce qu'il y en avait peu là, chez les tigres. Il y avait surtout des, des gars de, de 18, 19, 20 ans. Euh, donc, je continue l'histoire. donc Après le match, il y a un gars qui se retrouve avec une fille, parce qu'évidemment, ils ont, ils ont fait le party, et il l'invite à sa chambre d'hôtel, et elle est consentante arrivé à la chambre d'hôtel, la version de la fille d'ailleurs, parce qu'on n'a toujours pas la version des gars, euh, parce que je dis des gars, parce qu'il y avait un deuxième joueur ça, qui l'attendait dans la chambre d'hôtel, et là, elle aurait retiré son consentement à partir de ce moment-là, ce qui n'aurait peut-être pas été respecté, donc c'est passé à l'hôtel entourage du lac Beauport. La Ligue s'est dit, évidemment, euh, désolé de tout ça et on va faire la lumière et on va pas faire d'ingérence. C'est ce qu'a dit Gilles Courteau. On a écouté hier, là, du côté de la police, les deux joueurs de hockey. Et euh, ben on va suivre ce qui va se passer dans ce dossier-là. Mais c'est plate ben oui. de réaliser que sous l'ivresse le, le, du moment, on vient d'être champion. Et finalement, c'est ce, ce championnat-là qui tourne en en cul de poisson.
3: Ouais, on a une pensée pour ces jeunes-là, sur cette jeune fille-là oui. en particulier. C'était la chronique « Sport et société » avec Jean-François Barry. Merci Jean-François. On se reparle demain. Salut Pierre. bonne journée.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
10: Vous écoutez
0: Pierre Nantel, Cube Radio. Demandez
11: de qui gère le système.
2: Mario Dumont.
0: Le
11: point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions.
0: La rencontre.
6: Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, non,
11: non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Hein?
2: La rencontre du Dumont.
11: Mario
3: Dumont, Benoît Dutrisac, bonjour, messieurs. Hello. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas surpris hier qu'évidemment, et M. Trudeau, et plusieurs journalistes, et même d'autres personnes qui ont fait des allocutions hier, ont fait un lien entre les attentats affreux de London euh, et la loi 21.
6: C'est d'un absurde total. Là. Je d'abord, que le premier ministre est glissé là-dedans, euh, lui qui lui est censé rester euh, au-dessus au de ça, mais qu'au Canada anglais, que des Ontariens, entre autres, qu'ils soient journalistes ou autres, Excusez-moi, ça se passe en Ontario. Là. Vous, vous avez à constater, mesurer, dénoncer euh, du racisme en Ontario. J'espère que vous n'allez pas chercher votre explication au Québec. Là. Déjà, c'est deuxièmement mm -hmm. une explication absurde. Là. Il n'y a pas de lien non. de souhaiter la laïcité, euh, toute religion confondue, parce que la loi 21 ne vise aucune religion, c'est bien important de le dire, c'est la laïcité. Au contraire, moi, je pense que dans le vivre-ensemble, la laïcité, c'est un, un plus là, pour lutter contre ces contre ces éléments-là. Mais ça, j'oblige pas tout le monde à, à partager ça, à penser ça. Mais euh, de, de, de prendre un événement à London, Ontario, de le référer à une loi québécoise qui concerne personne à London, Ontario, mm -hmm. euh, euh, c'est totalement absurde. Et je, je peux pas croire que M. Trudeau a embarqué là-dedans, puis là, ben, la cerise sur le Sunday, tant qu'à mêler les affaires, pourquoi pas le, le masque... Euh, le, le masque de, 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 de procédure qui est porté euh, <rire> pour des raisons sanitaires. Tant, tant qu'à mêler les affaires, mettre ça dans le blender et de faire une bouillie mm -hmm. là. Euh, envoie le masque, le, le masque pour des raisons sanitaires aussi dans l'histoire.
11: Exactement. Benoît, tu comprends pourquoi je suis pas surpris, toi Ben là, c'est rendu. J'ai fait le tour de quelques médias anglophones. Euh, la loi 21 dans le Toronto Star a mm -hmm. été créée dans une montée d'islamophobie. Euh, CTV News, euh, Trudeau, la loi 21 n'encourage pas la haine ni la discrimination. Euh, CBC, euh, Trudeau n'a rien fait pour protéger contre la loi 21, qui interdit aux fonctionnaires de porter des symboles religieux comme, mais là, la nuance, c'est la croix, le hijab, le turban, la kippa. Donc, il y a, au Canada anglais, c'est clair que si se passe un cas de racisme en Colombie-Britannique, au Nunavut, dans le Yukon c'est de la faute de la loi 21. <rire> oui, mais... C'est assez de extraordinaire.
6: La faute. Il se passe un acte raciste en Colombie-Britannique, c'est de la faute des gens de Gaspé. Non, mais... Exactement. Mais, mais Benoît, Alors,
3: tu, tu comprends pourquoi je t'ai dit... Es, tu comprends que je suis pas surpris. Moi, je suis d'avis, ben messieurs, non. que... Je veux dire, puis Benoît m'avait posé la question à l'époque quand j'étais en campagne pour le Parti vert. Je veux dire... Pour les Canadiens progressistes, c'est une hérésie de la loi 21 au Québec. C'est une hérésie. Alors, évidemment, on voit là une forme de racisme systémique. Une loi le, votée à l'Assemblée nationale qui,
11: à leurs yeux, est inadmissible. Mais Puis, pire que ça, Pierre, parce que là, on est rendu à dire que la loi 21... J'ai entendu Thomas Morgan hier, à la joute dire ça. Et j'étais sur le cul. Dire quoi? Que ça visait spécialement, spécifiquement... Euh, l'islam, puis euh, le, le hijab. Ouais. Là, tu dis, excuse-moi, là mais non, ça vise toutes les régions, Mario vient de le dire, c'est dans la loi, la croix, le hijab, le turban, mm -hmm. la kippa, pour les fonctionnaires, Ouais. Pas pour les autres, ah, pour pour les les en position d'autorité. En euh, position d'autorité. T'as tellement d'ailleurs, faut arrêter de désinformer la population, mm -hmm. même si es mm -hmm. fédéraliste, même si tu crois à Ottawa, puis tu crois au Canada, puis à la grande le grand pays, le, le plus grand meilleur pays du monde, <rire> même quand on sait pas parler français, c'est là ça suffit, ça va faire mm -hmm. la désinformation puis la propagande. Et il y a eu des il y a eu un cas, par exemple, il y a un musulman qui a été tué à Rexdale, en Ontario. Ça veut dire que c'est la faute de la, 20, la loi 21. Mmh. On a parlé dans un des... Euh, je pense dans CBC, on, on citait un, un cas d'harcèlement d'une femme noire musulmane à Edmonton. C'est de la loi 21. Ça va faire. Ben, ils font des
3: parallèles, mais, mais, mais Mario... On peut demander à Benoît, mais tu te souviens ce que je t'ai dit par rapport à ça. Ah là. oui, je me
6: souviens très bien que tu avais raison là-dessus. Là. Je veux je dire, honnêtement, si
3: on veut pas que les Canadiens sourcillent, ben, il faut
11: que le Québec se sépare du Canada,
3: devienne un pays indépendant. I Ici, clairement, là, c'est deux si sociétés paré, Pierre, qui se comparent.
11: Mais, oui, mais même séparés, si on va toujours être ciblés à travers le Canada comme étant les intolérants. Puis le gars de 20 ans, là, je suis sûr que l'on lui cherche une descendance québécoise. Oh, arrête, Benoît. Ce... <rire> non, non, non,
6: mais Il le gars de 20, 20 ans, là, on, pense, on, on pense tout sérieusement qu'il connaît la loi 21? Ben non, ben, ben, non. ben non, mais c'est que... Je suis convaincu qu'il est beaucoup... Mais c'est au, au, aux
3: yeux ça. des gens qui sont outrés par ce comportement-là, qui est xénophobe, ben, ils voient dans notre volonté, et ils comprennent pas la différence. Moi, je maintiens que si, par exemple... En France, il y avait une loi comme ça. Est-ce que les Belges s'en mêleraient? Ben non, parce que c'est deux pays différents. Mmh. Et c'est ça et ici qui est, est la question. Est...
11: Moi, ce qui m'écœure aussi là-dedans, là, c'est quand euh, le, le massacre qui a eu lieu à la mosquée mmh. de Québec, là, mmh. tout le monde l'a dénoncé. Tout le monde, tout le monde au Québec l'a ben dénoncé. Oui, J'ai pas Juste vu quelqu'un être... se lever puis applaudir. Ben non. À un moment donné, on dénonce ces actes révoltants de violence. Même si tu crois en la laïcité, tu crois pas au, au meurtre des autres, tu crois pas à éliminer ceux qui pensent pas comme toi. C'est dégueulasse de, de faire des liens comme ça, et, et évidemment, ça va passer comme du beurre en poil, là. mais tu sais, moi, ça me, ça me dépasse qu'on ne puisse pas faire la, la, la part des choses et qu'on dise, on veut, nous, une société où la religion n'aura pas préséance mm -hmm. euh, aux lois, mais ça, ça veut dire que on va, euh, on fait de la discrimination, puis on déteste les gens, puis on veut empêcher les gens de vivre. C'est, c'est vraiment dégueulasse. Puis ceux qui utilisent ça ça, il y en a, une, hier là, il y en avait une batch qui l'ont fait là. Bien sûr. Puis c'est, ce qui est arrivé à London, là, c'est, c'est tragique, c'est inacceptable, ça dépasse l'entendement. C'est monstrueux. Mais tu le ouais, dis jamais assez. Ça, on ne peut jamais le dire assez. Tu sais.
6: Mais les explications de ça excuse moi ne sont pas racinés dans le Québec. Ben ben c'est ben longtemps. Non. Mais en même temps, pour le Canada anglais, c'est une bonne façon de, de s'éviter euh, un questionnement ou une introspection. C'est ah, finalement c'est de la faute du Québec.
3: Mais ben, c'est-à-dire qu'honnêtement, t'as raison, c est, c est, c est, ça, ça va, ils évitent une introspection en, en pointant du doigt que même il y a des endroits au Canada. Que puis il spécifie pas le Québec, mais qu'il y a, y a une loi qui euh, a, a fait marque une distanciation entre le nous et les nouveaux arrivants. Puis même là, on, écoute, à London, c'est plus les nouveaux arrivants, c'est la majorité de la population qui est musulmane à London. C'est l'interculturalisme
11: versus le multiculturalisme, Puis Il y a des chiffres qui sont sortis sur la, en 2015, la ville de Toronto, euh, le, les cas de racisme et d'agression. C'était à la hausse là, pour la communauté musulmane à Toronto, mm -hmm. mais après la communauté juive et la communauté LGBT. Fait que tu sais, le, le racisme, la discrimination, les crinqués qui haïssent les autres. Je suis désolé, il y en a au Québec, mais on n'a pas le monopole de ça. Puis la loi 21 n'a rien à voir là-dedans. Il y a des cas de racisme à travers toutes les grandes villes, à travers l'Amérique, à travers le monde. Puis le racisme n'est pas réservé non plus aux Blancs. Il y en a de, dans d'autres communautés, envers d'autres communautés. C'est bien délicat mais, comme mais on sujet. Peut -tu mais... croire,
6: on, on peut-tu croire que le premier ministre est embarqué là-dedans? Mmh. Ben oui. Je
3: ben crois oui, que sa première que... réponse a été non. Hein? Il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui, il oui. a dit il y non, non, pas, il y a pas de bien,
6: rapport. Mais là, il a glissé ensuite. Puis là, on va, devoir, euh, on va devoir reconsidérer la loi 21 parce que là, on a, les gens ont porté un masque. Oh là voilà d'un masque pour des raisons sanitaires là, au cours des derniers mois. Tu dis waouh. Ça, ça c'est un gros dérapage quand même.
11: Voyons on donc, on va y prendre goût. On va, on va y prendre goût, puis on va vouloir tous porter les masques le reste de l'année. Puis, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi tout ça, le pas des, euh, des des signes religieux ostentatoires Qu'est-ce que ça veut dire Comment on l'impose Quand est-ce qu'on a le choix de de, de le porter ou, ou non est-ce qu'on l'impose aux enfants? Je suis désolé, mais ces réflexions-là, ces questions-là, on a le droit de se les poser en démocratie. Absolument. Mais, mais si, si tu veux avoir euh, un régime totalitaire qui t'impose euh, une religion à travers le pays, ça, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est ça euh... que
3: dans, dans la douleur, il y a des gens qui font des amalgames bien malheureux. Puis c'est pour ça qu'il va falloir trouver une solution pour pouvoir bien faire comprendre qu'on a une vision de l'interculturalisme. Alors que le Canada, non seulement, là, voit ça comme positif, le multiculturalisme, mais au contraire, c'est une valeur phare
11: du Canada. C'est la signature du Canada, le multiculturalisme. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je veux savoir ce qui est arrivé dans la tête de ce gars-là de 20 ans. Hum. De prendre son pick-up puis d'écraser une famille sur le trottoir. Parce qu'elle était, finalement, là, ce que je comprends, elle était habillée différemment des autres. Elle n'avait pas un jeans, puis une chemise. Mm. C est, c est, moi, c'est ça, là, que je, je, je veux entendre. C'est ça que je veux comprendre. On n'a pas beaucoup puis de je pense détails, que là c'est par là, là. qu'on va trouver des solutions. Qu'est-ce mm, qu qui est arrivé dans la tête de ce gars-là de 20 ans? La même affaire, de bissonnette. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Tout à fait. Pour qu'il qu descende aussi bas, puis aller tuer des gens qui allaient prier. Ça ah, me dépasse. Oui, Qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de Minassian de, à Toronto, il y a 3-4 ans, où il a pris son, son, son camion, là, puis il a roulé sur des femmes, parce qu'elles étaient des femmes? L'enquête a permis de
3: constater qu'il était, euh, qu était sympathisant de la cause des ah, dénicelles, tout oui, ça. Oui, non, non,
11: mais... Alors, on a hâte de voir ce qui va se passer au niveau de
3: l'enquête du côté non, du Non, Les incel, de
11: là, c'est des, des frustrés, là, parce que les femmes veulent pas coucher avec eux. Là. C'est ça, des incels. Mm -hmm. il, y a, il y a, des gars, là, qui, qui pognent pas, ils prennent pas de camion pour écraser les femmes pour autant, là. Ça va tu? je comprends, mais
3: on, on, on a pu voir, il y avait comme un, un fil qui reliait euh, l'explication de son
11: geste qui est ouais, tout à fait. Ils sont crinqués, puis le, le, le terme crinqué là, de, commence à prendre du sens. Que ça soit contre les femmes, que ça soit des religieux contre d'autres ou des gens contre... C'est un terme qu'il va falloir analyser, qu'on qu'on va, qu va devoir euh, comprendre à un moment donné, parce que c'est des événements de même là, qui s'en suivent. – Tout à fait. Autre sujet complètement, la preuve de vaccination, qui est quand même
3: un, un, une pomme de discorde, on le sent, il y a de sa graphine entre Horacio Ruda et le ministre de la Santé, M. Dubé, euh, et là, on peut se demander, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir, comme tu disais, Mario, dans ta chronique aujourd'hui, la double vaccination pourrait simplifier beaucoup de
6: choses? Oui, mais ben on va peut-être euh, tout de suite avoir des, des, euh, des indications de ce que ça veut dire la double vaccination euh, concernant le, le passage à la frontière, parce que là, le... La question de la frontière Canada-États-Unis, le sujet se, se, se réchauffe et s'anime. Vous avez vu, il y a des organisations au niveau de l'agence, l'agence, mais l'Association canadienne de l'industrie touristique qui dit là, on ne peut pas reconduire au 21 juin comme toutes les autres. Parce que là, ça fait quoi, ça fait 14 ou 15, 15 21 mois. du mois, depuis le 21 mars, non, depuis le 21 avril euh, 2020, qu'on reconduit, reconduit. Puis c'est mm -hmm. un quasi-automatisme. On reconduit un autre mois là, la fermeture de la frontière. Eh – Donald là, Trump,
11: tu et... président des États-Unis, Ouais, mais, mais, mais là on commence à dire, on <rire> commence à dire,
6: euh, on peut pas la reconduire euh, encore plusieurs fois comme ça, comme un automatisme. Là. Il faut penser à une réouverture partielle progressive et notamment pour les gens doublement vaccinés. C'est peut-être un des premiers endroits où on va voir ça moi effectivement je pense qu'on devrait permettre euh, de remplir un peu plus le Sand Bell augmenter considérablement la capacité en ayant des sections les Dodgers de Los Angeles ont fait ça il y a d'autres clubs aussi dans le baseball majeur non, ouais. on, on on a oui on a eu des sections ouais. pour les gens complètement vaccinés il y avait des sections euh, pas de distanciation
11: mais comment tu le prouves là le, dans dans le dans bon, tout là, ça on pose bon la problème, question c'est ça l'affaire c'est on veut pas de passeport vaccinal mais euh, là il faut quand même qu'il y ait une on attestation pas, de vaccin euh, on, on veut là si non, non, mais, que mais ça, que là. pour l'instant, il n'y en a pas. T'sais, le passeport vaccinal, il n'y en a pas. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on trouve une Tu sais, appelez pas ça un passeport vaccinal. Appelez ça comme vous voulez. Mais ça va prendre une preuve comme quoi on a été doublement vacciné et plus 14 jours. Puis, à un moment donné, là, on aura accès à, à Plattsburgh, ben, tu sais, mais, puis ou <rire> au centre belle. Mm -hmm. Mais il va falloir, malheureusement, qu'on dise, il y a des gens qui en veulent pas de vaccin. ben, je suis désolé, il y a des privilèges qui vont euh, vous être retirés, euh, comme celui de voyager. Dans dans le Toronto Star, on dit qu'il y a moins de 8 des Canadiens. Euh, qui ont eu leur, euh, leur double vaccination. Bon, mais mais au Québec, c'est plus. Peut... Au Québec,
6: on a dépassé le 600 000. Ben mille. Commence... Oui, c'est monde Ça commence à être du monde. Non, je, je sais, mais
11: les... aux États-Unis, on dit que 42% des Américains ont reçu les deux vaccins. Oui. Fait que là, ça veut dire qu'on va nous avoir des touristes mais qu'on ne pourra pas traverser la frontière. Hmm. Ah, moi, ben non, toi, non, à moins que tu puisses le démontrer. Benoît, est-ce que tu as reçu ta semaine, preuve de vaccination? Semaine, il va y
6: en avoir quelques milliers de plus. Là. Ben
11: oui. Ouais. oui. Je ne sais pas. J'ai-tu une preuve de vaccination? À, oui, tu... à, part, à part la marque qu'elle m'a <rire> en fait, Mais Ben, mais tu as, as eu ton code QR pour la première pas. dose? Non, je bon, pas. Pour la première
6: dose, je l'ai jamais reçu. Moi non plus. Non. Non. Moi, je n'ai jamais reçu ça. non. Non. Toi, non, oui. Est-ce que vous utilisez. Oui, ben oui. oui utilisez... es Est-ce que, utilisez... Est que vous utilisez le courriel? <rire>
3: <rire> oui, ça... Non, mais j'ai êtes... une note par la poste vous enregistrée. Êtes <rire> en... Vous n'êtes pas rendu là?
11: Je suis allé à la pharmacie. Je n'ai pas reçu mon quand code QR. <rire> <rire> je l'ai raté. Non, j'ai jamais reçu mon code QR. Ben moi non puis plus. Euh... Je, je suis avec toi. Bon, je ne savais pas qu'il y avait une blacklist. <rire> C'est ça.
3: Ah oh boy. Et puis là, ben, la santé publique, finalement, a accouché d'une mesure pour les balles, mais les balles de finissant, qui finalement seront, on, on choisit pas avant le 8 juillet pour des raisons, là, justement, de deuxième dose de vaccination. On dit pas les beaux. Les beaux de finissant. <rire> finis, il <rire> est -tu drôle, lui. Mais Mario, est-ce que, est que tu penses que ultimement on, on a bien vu qu'il y a des élèves qui sont bien philosophes, qui disent, bon, on va s'organiser, on va faire avec, puis il y a quand même des professeurs qui font comme bien, excuse, mais là, on est en vacances, nous autres. Là.
6: Ouais, parce que techniquement, école, les écoles pas juste, sont fermées. Là. Les, les notes rentrent. Là, les élèves partent euh, à la fête nationale. Il reste quelques jours pour les écoles pour travailler, fermer l'année, rentrer les notes. Mais rendu au 8 juillet, euh, c'est fermé, fermé, la clé est porte, la plupart des écoles. Moi, ce que je trouve un peu... Parce qu'il y a bien de la critique. Ce que je trouve un peu drôle, c'est que quand euh, on n'avait pas la possibilité de faire des balles, on faisait des entrevues, puis les gens nous disaient, puis on entendait les parents dans des vox pop dire « Hey, on serait prêt Nous, on serait prêt à s'en mêler les parents, puis on est prêt à en faire. » Mais quand tu quand tu arrives avec une solution qui requerrait ce genre d'implication, là, oups! <rire> on, est, on est plus fort pour s'avancer à dire « Je le ferai au conditionnel. » si que pour le dire au, au, euh, à l'indicatif, je le ferai, puisque... Ouais, <rire> euh, ouais. Mais là, je pense qu'on est là, là. On est dans des jeunes qui vont participer eux-mêmes à l'organisation de leur bal, euh, avec l'aide des parents. Peut-être certains profs qui, bénévolement, euh, ou euh, gentiment, ou généreusement, vont accepter de, de, de s'impliquer un peu. Mm. Est-ce que c'est plus compliqué? Euh, la réponse, est oui. Il n'y a pas de doute. C'est ça. Bien depuis,
11: bien. Quand on a, euh, depuis quand on a besoin de s'impliquer dans l'organisation de party des jeunes? Ils me semble ils sont, sont capables de s'organiser des parties. Benoît! Ben, ouais. ben non, mais qui s'organise un party d'école. Ben avec un petit encadrement,
6: quand même? Ben non,
11: mais... Ben ben non, non, mais ben moi Benoît, donc, je suis, là, là, je suis surpris. Je, je suis, suis surpris de ta part. 8... Non, mais c'est parce que le 8 juillet. Ben oui. Là, on finit, on sort de la pandémie. C'est peut-être le dernier sacrifice qui va être fait. c'est que Moi, je le sais, là, mais à un moment donné, il faut faire la part des choses entre l'essentiel et le privilège. Puis là, qu'est-ce que tu veux... C'est compliqué d'avoir des, des balles de finissant. C'est plate, là. Je le sais que c'est plate. Mais c'est compliqué. Puis les profs en ont assez, en ont eu assez dans leur bottes. Fait qu'on va arrêter de leur en demander. Puis si vous voulez ouvrir les écoles au mois de juillet, ouvrez-les pour améliorer la ventilation d'un classe. Oui, oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais
3: honnêtement, tu peux pas imaginer un bal de finissant, entre guillemets en italique, sans le fameux ou la fameuse professeur qui dit. Félicitations, vous avez bien réussi. T'as eu de la difficulté à Ils t'sais, vont le comme... faire. Ils vont, mais faire faire ça, ils vont sans le faire. Ils vont le faire sur base volontaire.
11: Ben non, mais ça, ce, ce mot-là, va être fait là, à la fin, à la à fin à la de l'année. La diplôme aussi, Tu sais, c'est parce que je comprends, tu sais, mais là hier, je regardais ça, je me dis, oui, c'est plate. Oui, je comprends là, la, la frustration, puis je comprends ça, mais en même temps, là, sur la liste des priorités. C'est-tu bien, bien, bien en, en haut, tu sais? Là, tu sais, Arruda... Puis ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent « Oui, mais le 8 juillet. » Fait que c'est quoi, quoi la différence entre le 23 juin puis le 8 juillet? Ben, théoriquement, le... Mario, c'est si la, la, deux de sont... la, ah, la deuxième dose de vaccin. Pas la deuxième dose, la deuxième semaine. Les deux, les deux
6: semaines après le vaccin, c'est ça. Oui, mais, mais c'est euh, un euh, vaccin. Je...
11: Tu sais, c'est un vaccin. Là, tu dis, est-ce que ouais, ça vaut chez la les peine?
6: Jeunes, euh, Chez les jeunes, Benoît, c'est même pas sûr qu'ils vont en avoir deux. L'efficacité du premier est tellement forte il y a même des experts qui remettent en question que ça vaille la peine de donner le, le boost, là, la deuxième dose. Ça a l'air que chez les ados, euh, <rire> le boost, il n'est pas, pas requis. Il, il est pas nécessaire. Ben, Peut-être qu'ils vont le donner quand même, là, mais. Parle, on parle d'une protection de je pense 97% de la première dose. Là. Chez les mmh. jeunes, le système immunitaire est, est sur le gun. Mario, toi tu... qui aimes tant
3: le hockey, on, on peut-tu dire, est-ce que tu trouves que ce, ça m'apparaît un gros dégagement quand tu on dit, ben, tiens, ça va être le 8 juillet, paf, c'est plus dans notre zone. Organisez-vous, les élèves, les, les équipes écoles, faites comme vous voulez.
6: Ouais. F -f -f — Ouais. Mais, moi, mais je trouve que le, le plus gros problème qu'ils ont, c'est pas celui-là à terme. Là. Oui, les, les balles, ça va là un peu, les gens vont s'organiser, vont faire des balles le 8 juillet et après. Mm -hmm. euh, ce que tu vas avoir, c'est des mariages et des funérailles ouais. qui sont, pour l'instant, si je ne me trompe pas, je vais pas insurer les gens d'erreur, mais limités à 50, 50 personnes, même ouais. en zone verte. Euh, là, des gens vont dire, OK, 250 pour un bal. Moi, j'ai un mariage, je voulais me marier. Je l'ai reporté l'été passé. Euh, mm. Ou euh, des funérailles, il y a des gens qui sont décédés de la COVID ou d'autres choses durant l'hiver, mm. euh, durant même depuis l'automne passé, qu'on reporte des funérailles. Des gens avaient prévu faire un rassemblement cet été là, pour rendre hommage à, à, à un être cher. Puis là, ils ben, vont être limités à 50 pendant qu'il va avoir eu des balles. Moi, je pense que ça, mm. ça va être aussi une... Euh, c'est un point où la santé publique va se faire, va se faire poser des questions. Bon, là, à date, la réponse, c'est on fait, pour les balles de finissant, on fait une exception, là, quelque chose d'unique. Mais, les exceptions, mmh. quand tu gères une collectivité, c'est pas facile à passer. Là.
11: Mot de la fin, M. Dutryzac? Ben, si on peut trouver un compromis, faites-le avant la fin de l'année la, scolaire, puis faites-le à l'extérieur, puis louez un chapiteau, puis faites ça à l'extérieur. Puis on va arrêter d'en parler. Ça va être réglé. Puis au moins, ils vont pouvoir se rassembler, se voir une dernière fois, célébrer la fin de, des études secondaires. Puis on passe à un prochain appel. Mais attendez pas le, le 8 juillet. Ça marchera pas. Le, le, les ouais, je pense qu'il est trop tard, Le Benoît. C'est décidé et annoncé. <rire> la rondelle ouais. est dégagée. Et ben, puis l'année scolaire,
6: la elle on, on Dans, dans, dans euh, 10 Deux jours, semaines. tout va être absolument, fini. Ouais, ça. Absolument.
3: Merci, messieurs. Bye on se demain bye. matin. Bonne journée.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
4: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: Quelle bonne nouvelle pour les élèves en classe de pouvoir retirer leur masque une fois assis à leur place. Bien, il faut aussi reconnaître que cette souplesse de la santé publique en a étonné plusieurs. Est-ce que c'est la chaleur qui obligeait ça? On aurait pu choisir d'encore garder les élèves à la maison. On a finalement décidé d'appliquer tout de suite. On a décidé d'appliquer ce qu'on promettait à l'automne, à condition que les jeunes aient reçu deux doses, ce qui n'est pas le cas maintenant. C'est une décision rapide. Certains, certains scientifiques disent même que c'est une décision qui a été trop rapide. On en parle avec la coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, Nancy Delagrave. Bonjour, Madame Delagrave.
2: Bonjour, M. Nantel. Euh,
3: Madame de la Grave, cette décision de retirer les masques en classe, ça vous semble prématurée?
2: Absolument. Absolument. Euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a comme des, des feux de broussailles présentement, puis euh, on aurait vraiment avantage à, à, à maîtriser ces feux-là, et après ça, on va pouvoir euh, enlever le masque, comme ça a été fait en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ça, ça permet de le faire de façon durable. Alors que de le faire présentement, on, on met cet équilibre-là qui est précaire en, en jeu, et on a la, la question du variant indien, qui est deux fois plus transmissible que euh, le variant de la souche euh, originelle. Et euh, les Britanniques ils nous le disent, c'est très, très, très difficile. Euh, c'est impossible de remettre le génie dans la bouteille quand le, le variant est là. Donc, on a une chance pour faire ça, et c'est maintenant.
3: Mmh. Et au Royaume-Uni, ils ont observé une augmentation de 50 des cas, paraît-il, en une semaine?
2: Exact. Dans les écoles, oui. Et... Euh, Présentement, le, le groupe d'hospitalisation des 10-19 ans est un groupe qui a une montée euh, vraiment accrue de façon exponentielle. Euh, contrairement aux autres groupes qui sont vaccinés, où est-ce qu'il y a une montée, mais la montée elle est, elle est beaucoup, beaucoup plus euh, euh, douce. Et euh, si on regarde une ville comme Bolton, on a 31 des élèves qui sont absents pour des questions euh, liées à la COVID.
3: Hmm. Madame Delagrave, vous êtes physicienne, mathématicienne Vous êtes impliquée dans le collectif COVID Stop Qui depuis le début de la pandémie a agi un peu comme une opposition scientifique et, et compétente On se souviendra des pressions que vous avez faites pour généraliser le port du masque Pour la reconnaissance des enjeux liés à la qualité de l'air dans les écoles Des enjeux qui n'étaient peut-être pas, pas fatals dans la lutte à la pandémie Mais qui euh, avaient été par contre clairement sous-estimés par la santé publique Comment est-ce que vous interprétez l'empressement actuel du gouvernement du Québec à, à déconfiner en général
2: Déçoit beaucoup, c'est qu'on est dans le paradigme, euh, encore à la santé publique, où est-ce que le virus se transmet par des gouttelettes. Or, les chercheurs qui publient euh, des articles qui sont revus par euh, les pairs et tout, nous disent que c'est absolument pas ça. Ils nous disent même que la seule contribution significative, c'est euh, par la voie aérienne. Donc, comment on empêche euh, le virus de, euh, dans le fond, de, de se transmettre par voie aérienne? La première chose qu'on essaie de faire, c'est d'aller à l'extérieur. Je comprends que les, les élèves veulent socialiser et tout, mais on a la porte ouverte, il fait beau dehors, euh, les, les jeunes sont tolérants à la chaleur, on peut le faire à l'extérieur. Et euh, comment on le fait aussi, c'est par le port du masque, un port mmh. du masque qui est bien ajusté. Alors là, on ne s'est pas occupé de la ventilation dans les écoles. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est que euh, plusieurs professeurs gardaient les fenêtres fermées parce qu'il faisait chaud. Mmh. Et euh, en plus, on a l'air climatisé et on n'a pas demandé aux gens qui euh, gèrent les immeubles de s'assurer qu'il y a un bon apport d'air frais puis qu'il y a une filtration dans l'air quand ils partent l'air climatisé. Mm -hmm. Alors, ça, c'est des circonstances qui, l'été dernier, en, en Israël, a fait en sorte qu'on était parti euh, de 20-30 cas par jour quand euh, les écoles euh, ont réouvert, soit le 17 mai, et on s'est rendu jusqu'à 2500 cas euh, au mois de juillet. Et euh, le gros de ça est arrivé justement au mois de juillet, quand on a eu euh, une vague de chaleur. Et là, les parents ont fait des pressions pour qu'il y ait l'air climatisé mmh. et qu'en plus, les, les, les élèves ne portent pas le masque. Mais et ça, ça a eu des conséquences énormes.
3: Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'était à une époque où le virus, il y a à peu près un an, dix mois, était quand même beaucoup plus vigoureux, non?
2: Euh, non, parce qu'en réalité, présentement, on fait face à des variants qui sont plus virulents. Donc, euh, à l'époque, euh, on n'avait que la souche originelle. Et là, on a la souche, euh, dans le fond, qui provient euh, du Royaume-Uni, qui est 60 plus transmissible. On a la souche brésilienne, qui est euh, à peu près, euh, de façon pareille, plus transmissible. puis on a la souche qui euh, provient euh, d'Israël, euh, mm -hmm. euh, pardon, de, de l'Inde, qui est deux fois plus transmissible. Donc, on fait euh, affaire à des souches plus transmissibles. Et qu'est-ce que ça veut dire ça C'est qu'on doit être encore plus euh, dans le fond vigilant. vigilant. Ben oui. Et on Madame, doit avoir
7: plus de euh...
2: mesures de ventilation, mm -hmm. d'avoir Mieux porter le port du masque,
3: oui. Mais madame Delagrave, ici quand même, là, réalistement, pour les écoliers dans la même classe, euh, dont vous déploriez la qualité de l'air, d'ailleurs, on a su qu'on va installer des, 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 des évaluateurs, de capteurs de CO2 pour vous évaluer la qualité de l'air dans les écoles dès l'automne prochain. Mais là, on ne les a pas pour le moment. On ferme les fenêtres. Il fait plus de 30 degrés en plein apprentissage. Un masque en plus pour un jeune, un enfant de 8 ans, ce n'est pas évident.
2: Je suis d'accord. Puis, euh, dans le fond, on a plusieurs écoles à Montréal qui ont été fermées euh, six fois pendant l'année en isolement. C'est les mêmes classes. Là. Mm -hmm. Donc, moi, je pense que deux jours de fermer pour deux jours, ça n'aurait pas fait grande différence.
3: Ok, je comprends. Puis, vous auriez proposé vous, au lieu de couper, ouais. d'arrêter le masque, de strictement libérer les enfants, faire l'école à l'école à distance, si c'est possible, plutôt que de retirer le masque
2: et seulement pendant les journées de canicule et euh, ce que je suggérerais aux professeurs c'est euh, de euh, faire le plus possible euh, les cours euh, les célébrations à l'extérieur mmh. et là ils peuvent retirer le, le masque en toute sécurité et euh, c'est aussi important pour euh, manger, euh, moi je me rappelle être jeune, ça ne m'aurait vraiment pas dérangé de manger euh, en, en Indien dans la cour d'école donc ça c'est des, des gestes qui protègent euh, les étudiants, puis qui protègent leur famille, puis il ne faut pas oublier qu'un enfant sur 12 a quand même des séquelles de COVID longue mmh. et euh, donc c'est des conséquences à long terme et on ne sait pas quand c'est la fin de ça, donc moi ce que je dis, c'est euh, faisons preuve de prudence mmh. euh, dans le groupe COVID Stop on a, des, on a un professeur et un médecin qui souffrent de COVID longue euh, une l'a attrapée au mois de septembre et elle a encore de la difficulté à parler. Elle ne peut pas retrouver le travail. Donc, euh, moi, je pense qu'il va y avoir des coûts de société à euh, ne à faire encore que à faire encore que les cas se multiplient alors que c'est pas euh, vraiment sécuritaire. Mais à vrai dire, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on ait un message d'espoir, c'est que se font un petit peu plus longtemps et là, on va pouvoir ouvrir mmh. de façon beaucoup plus sécuritaire parce que les gens vont être mieux vaccinés, puis euh, ça va être encore plus difficile pour le virus de de, de prendre la place. Et, et si on s'occupe de la, de la ventilation, ça va vraiment ajouter une carte dans notre arc, puis oui. euh, ça va être beaucoup plus simple euh,
3: d'ouvrir. Et c'est un argument que vous avez présenté il y a belle lurette, là, il y a facilement six mois Exactement. et aujourd'hui, finalement, le, le gouvernement vous donne en partie raison puisque puisqu'ultimement, il y aura vérification de la qualité de l'air à l'automne. Mais justement, parlant de l'automne, euh, il y a quand même, certaines personnes voient une grande incohérence entre le fait qu'on permet donc actuellement d'entrer en classe sans masque, euh, une fois assis à son pupitre. Euh, Quoique, euh, euh, notre équipe de recherche a eu vent d'une situation où dans une école du côté du West Island, on a reçu une direction de la santé publique hier soir disant partout on peut se retrouver sans masque sauf dans l'autobus, c'est quand même surprenant. Ceci dit, donc, il y a des gens qui trouvent qu'il y a une incohérence donc, entre ce cette grande liberté qu'on s'est accordée maintenant, alors qu'on a prétendu, puis à juste titre, je pense qu'on avait besoin d'avoir deux, deux doses de vaccins pour les jeunes si on voulait avoir une rentrée sans masque qui a été, qui a été annoncée il y a une dizaine de jours. C'est un peu incohérent. Est-ce que vous êtes du même avis?
2: Oui. Oui, absolument. Puis, euh... En plus, dans le fond, c'est que les gens, on leur permet de ne pas porter le masque tout le temps. Le fait qu'ils soient assis ou qu'ils soient en, en mouvement, ça n'a aucune incidence sur le virus. Euh, imaginez euh, qu'on vous dirait que vous pouvez euh, fumer une cigarette si euh, vous êtes assis à votre bureau, mais que vous ne pouvez pas la fumer quand euh, vous vous promenez dans la classe. Mmh. Est-ce que ça fait une différence pour la... Pour le euh, nuage le aérosol. Ouais, oui, je comprends. Mmh. Exact. Puis, en réalité, c'est que le nuage euh, d'aérosol, il se diffuse partout et il euh, y, y a vraiment une incompréhension euh, de la part, euh, dans le fond, de, de l'INSPQ. C'est que les particules qu'on, dans le fond, qu'on produit le plus, c'est des particules de un micron. Ça, on les produit quand on parle puis on les produit quand on respire. Et euh, ces particules-là, ça leur prend euh, quelques minutes à traverser une pièce. Mmh. Donc, euh, c'est normal que le nuage soit un peu plus concentré autour de la personne, mais il se diffuse de la mm -hmm. même manière que son une fumait de cigarette, il se diffuserait.
3: Exactement. Ben, c'est rare que je puisse dire ça, ah. mais je souhaite, Mme de la garde que vous ayez tort, clairement, mais <rire> ça se pourrait très bien que vous ayez raison, c'est ça qui est préoccupant. Mais en terminant, sur une base qui est peut-être moins scientifique, mais en même temps, ça en fait partie de la santé publique, rester connecté avec la population, c'est important depuis la première dose, en général, on dirait que la population a comme décidé, entre guillemets, que le risque était rendu nul. Pour encadrer une course là, au déconfinement, la santé publique doit-elle courir devant cette opinion publique pour finalement l'orienter puis la gérer?
2: Bien, je crois que M. Legault, il est charismatique et il est capable d'avoir la population derrière lui. Euh, on a vu en, en Nouvelle-Zélande, en Australie, des leaders charismatiques qui disent. Euh, écoutez, euh, on vous demande un petit sacrifice pendant quelques temps, quelques semaines, mm -hmm. et ce petit sacrifice-là va faire en sorte que vous allez récolter le fruit pendant euh, des mois et des mois. Et c'est ces pays-là qui ont fait en sorte qu'ils étaient le moins confinés et qui avaient le moins de mesures sanitaires. Et en plus, c'était les pays qui étaient le plus en forme psychologiquement et plus en forme aussi au niveau de la santé, puis il y a eu moins de contractions du PIB.
3: Et vous croyez donc, donc que François Legault est en position pour demander encore des sacrifices malgré le beau temps qui arrive et tout ça?
2: – Bien, on comprend mieux le virus. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, on sait que c'est sécuritaire. Donc, euh, ça, on est capable de permettre beaucoup de liberté et il faut l'encourager. Et euh, je suis absolument euh, d'accord que euh, les gens ont besoin d'un espace et, et qu'ils le prennent dans, dans ces lieux-là. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis pas, euh, pour les gens qui qui, dans le fond, euh, essaient de euh, culpabiliser les personnes qui sont dans les parcs, etc. C'est beaucoup mieux que ces personnes-là se rencontrent dans les parcs ou dans un balcon ou dans une cour qu'ils se rencontrent dans des lieux mmh. fermés.
3: Vous avez moins Donc, peur pour les, les gens qui soutiennent le Canadien qui sont 2000 devant le, le, le centre rebelle <rire> à l'extérieur que pour les 2500
7: qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup.
2: Je n'ai pas, pas super peur pour les gens à l'extérieur parce qu'il faut comprendre que c'est un grand lieu... Euh, il y a un grand volume et il y a un bon système de ventilation. Donc, ce n'est pas tellement là que okay. mes
3: inquiétudes Je sont... comprends bien ça. Non, mais, mais une classe, <rire> les fenêtres fermées parce qu'il fait chaud avec plein de petits exact. jeunes qui ont plus mis leur masque, ça apparaît comme peut-être effectivement un nid de contamination. Merci beaucoup, Mme Delagrave. Bonne journée.
2: Ça me fait plaisir, M. Au revoir. Merci bye
3: bye. Nancy Delagrave, coordina coordinatrice scientifique du collectif COVID Stop.
0: <rire>
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
0: Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le
9: commentaire de
11: Sophie Durocher Des idées pas comme les autres.
9: Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, écoute euh, suite au drame absolument Horrible. plus Drame, c'est même pas assez fort. Euh, la tragédie qui a mmh. frappé euh, cette famille musulmane de London, en Ontario, qui s'en allait simplement par un beau dimanche, euh, s'en allait faire une promenade. Euh, il y a eu une récupération politique de cet événement-là. Euh, absolument dégueulasse, et il faut la dénoncer, cette récupération politique, euh, de la part de certains commentateurs au Canada anglais, oui. qui ont été très rapides. Bon, ils ont, bien sûr, au début, dit, souligné à quel point c'était une tragédie, à quel point c'était horrible, et à peine 24 heures plus tard, c'était « On le sait bien, il y a de l'islamophobie euh, au Canada. Pour quelle raison Parce qu'il y a la loi 21 au Québec. » par quelle espèce de raccourci intellectuel on peut faire un lien entre un dérangé, un, un, un haineux de London en Ontario et une loi démocratiquement votée au Québec qui concerne toutes les religions. Alors, je veux juste te donner un exemple. Elle s'appelle Robin Herbac. Elle est chroniqueuse mmh. au Globe and Mail. Le Globe and Mail, là... C'est censé être une institution respectable, c'est censé être un journal de référence, c'est censé mm -hmm. être le journal que les intellectuels, que la classe politique, que l'élite lit au Canada anglais. Et cette chroniqueuse, Ruby c'est pas, pas la première fois qu'elle s'en prend à la loi 21. Juste, euh, il y a quelques années seulement, elle travaillait à Radio-Canada. Elle avait fait le même genre d'association. Dégueulasse. Elle a écrit « Je suis comme un, un, un disque rayé. » Mais si les leaders fédéraux sont vraiment sincères quand ils disent qu'ils veulent s'en prendre à l'islamophobie au Canada, ils devraient commencer par trouver les, les couilles. Excusez-moi, elle dit « les the balls », donc c'est ça, ben oui, ben d'avoir oui. assez de couilles pour dénoncer le fait qu'il y a une loi au Québec qui interdit aux gens de porter le hijab. Et après, elle écrit, entre parenthèses, « et d'autres symboles religieux mmh. ». Mais je veux dire, quelle mauvaise foi, premièrement, de dire « le seul signe religieux qu'elle nomme, c'est le hijab ben, ». Déjà, comme journaliste, c'est inacceptable. Tu ne peux pas dire « la loi 21 vise le hijab ». Entre parenthèses et d'autres symboles religieux, parce que c'est comme dire que, il, 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 que la loi 21 visait plus le hijab que les autres signes religieux, ce qui à sa face même est faux. C'est absolument dégueulasse. Et ce qu'elle a fait un petit peu plus tard, c'est qu'elle a euh, euh, retweeté une caricature où t'as à gauche euh, un bouton rouge dénoncer l'islamophobie et à droite un bouton euh, se faire réélire au Québec. Comme aïe quoi, aïe. on peut pas, on peut pas faire les deux. Et elle a retweeté ça, et c'est absolument dégueulasse, parce que François Legault, dès les, les premières minutes, a dénoncé cet acte de barbarie, cet acte de terrorisme, cet acte de... Et non seulement François Legault, mais tout le monde au Québec a été dégoûté, dégoûté, révolté, bouleversé, traumatisé par cet événement-là. Comment quelqu'un qui écrit pour le Globe and Mail peut... Euh, reproduire ces propos-là, laisser entendre que pour se faire élire au Québec, pour avoir des voix au Québec, pour avoir des votes, pour être populaire au Québec, il faut que tu t'empêches de dénoncer l'islamophobie, alors que c'est le contraire. Je, je suis, je suis vraiment choqué ce matin.
3: Mmh. Mais je te complètement
9: Doublement choqué, bien sûr, par ce, ce drame épouvantable. Je veux ouais. dire, comment peux-tu, alors qu'il y a un petit garçon de 9 ans qui est à l'hôpital, qu dont la parents, mère, le famille, père, puis... la sœur, la grand-mère a été tuée, comment peux-tu faire de la basse récupération politique avec ça?
3: Oui, mais Sophie, On... tu sais, ah. la, la, la gauche, la gauche des canado-anglaises, profondément ne peut pas n'imagine c'est une hérésie pour eux la loi 21 alors c'est une incarnation de, de notre de notre vision interculturelle qui s'oppose à la, à la philosophie multiculturaliste de, de, du Canada. Puis là-dessus, c'est ben, vraiment deux sociétés distinctes, deux pays. Je, je, toi qui connais bien la France, il y a des différences entre la Belgique et la France, sinon on aurait tout rassemblé ça. Bon, mais il y a des différences, ce sont deux pays. Ben, c'est ça, ça qui arrive entre le Québec et le Canada. Puis il aurait fallu l'inscrire. On a ajouté la langue française dans cette, <rire> cette espèce de locker constitutionnel sur lequel on oui, travaille oui. avec. Ben, on pourrait ajouter aussi et la vision interculturelle. Du, Absolument. – ça, ça en fait Mais... partie.
9: Mais tu sais, euh, notre collègue Guillaume Saint-Pierre a écrit une excellente chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec euh, de ce matin, mm -hmm. et il dit euh, euh, quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il y a un ancien candidat provincial conservateur de London, en Ontario, qui a sa propre explication sur cet attentat-là. Il dit « ben La ville de London, là, vous pensez que vous n'êtes pas raciste, vous êtes raciste. » Et donc, je suis allé voir sur la page Facebook euh, que, que Guillaume nous encourageait à aller lire. Mm -hmm. Alors, ce monsieur s'appelle Jeff Bennett, donc il était candidat euh, dans, à, à London, aux, aux élections, en 2014, et il raconte que quand il allait voir les gens tu sais frapper aux portes, tu le sais, tu l'as ouais. déjà fait, mm -hmm. les gens disaient « oh on est content de vous voir, vous! » Parce que le candidat précédent à l'élection précédente s'appelait euh, Ali Chabar, et c'était quelqu'un de confession musulmane, et les gens donc disaient « Ah, oh, bon, on est content de voir enfin quelqu'un qui nous ressemble! » Puis les gens reprochaient au candidat précédent euh, le, euh, sa défense des droits des Palestiniens, ils invoquaient la charia, ils invoquaient toutes sortes d'affaires. Mmh. Puis il, euh, il, dit, il dit que les gens qui travaillaient avec lui à son élection disaient « Ah oh ben, on est content de travailler avec toi parce que l'élection précédente, on avait l'impression que le bureau de comté, ça ressemblait au Proche-Orient. Ben, » Alors fouette, lui, il dit... Il dit, ben, vous êtes surpris, vous dites aujourd'hui, « Oh mon Dieu, comment ça, un drame épouvantable comme celui-là a pu se produire dans une ville comme London, Ontario. » Il dit, ben, mmh. je vais vous le dire, moi, pourquoi. Le gars qui est assis dans son auto, là, qui a frappé sur ces gens-là, il est issu d'une communauté qui est raciste. Regardez-vous dans le miroir.
7: Mmh. Qu'est-ce que ça a à
9: voir avec la loi 21? Rien. et Cette, cette femme-là elle devrait aller lire le texte de Jeff Bennett elle devrait peut-être aller faire un petit tour à London en Ontario voir s'il y a des gens là qui sont des rednecks, qui sont des racistes qui sont des xénophobes
3: effectivement, écoute les, les gens voient dans la, dans la loi 21 un exemple euh, d'intolérance et c'est malheureux parce que c'est vraiment pas du tout l'intention c'est une intention, une vision interculturaliste Clairement, il va falloir, M. Legault a fait un gain relativement à la langue en allant ajouter ce passage-là mmh. à la Constitution, ben, il va falloir qu'il ajoute l'interculturalisme parce qu'on n'est pas sorti du bois, de toute évidence. En terminant, oui. du, du, balle de finissant, toi, tu l'impression que les gens euh, chialent beaucoup, là.
9: Ben écoute, moi j'ai été la, des, parmi les, les, les premières de façon assez véhémente en disant ben écoutez, euh, je veux dire on a demandé tellement de sacrifices aux jeunes, mm -hmm. est-ce qu'on peut au moins leur laisser ce petit nanan là Je ne comprenais pas l'intransigeance de Docteur euh, Horacio Aruda. Puis je te l'avais dit, je t'avais dit qui permettent tout simplement que ça se fasse à l'extérieur puisqu'on sait que la transmission extérieure euh, est, est vraiment de 0,1 Et t'ai puis là donc il très tard, bien sûr. Il dit, bon, ben, finalement, oui, on va le permettre pour le 8 juillet. Puis là, je lis les journaux ce matin, puis c'est juste une gang de gens qui sont pas contents, puis comment voulez-vous qu'on organise ça? Puis, rendu au mois de juillet, il y a plus personne à l'école. Hey, Nathalie Roy, elle avait dit aux artistes, réinventez-vous. Je pense qu'on peut réinventer <rire> le bal des finissants. bien Non, envoyé. mais on peut, on peut le faire en, en plus petite mesure, ça va être plus modeste. Peut-être que ta robe, au lieu de coûter 350 ça va peut-être être quelque chose que tu vas aller acheter chez Renaissance à la dernière minute. Je veux dire, vous êtes <rire> jeune, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans. Je veux dire, réinventez-vous. Ben oui, il va falloir vous... faire
3: avec, en tout cas, de toute façon, ben puis pas franchement... bouder notre chance, puis surtout pas l'occasion exceptionnelle que ça représente. Allez, merci, Sophie. On écoute ton balado, d'ailleurs, qui est disponible dès midi, tous les jours.
9: Bye, Sophie, à demain. À... à demain.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
4: Vous écoutez Pierre Nantel.
13: Dans l'arène politique, avec Rémi Nadeau.
3: Bonjour Rémi. Salut Pierre. Qui aurait cru que les balles de Fidissant seraient une telle pomme de discorde
14: Non, mais aussi, c'est que quel revirement? C'est parce qu'il faut se rendre compte qu'on est passé de « non, 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 pas de balles, c'est trop dangereux » à « oui, 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 les balles, pas de masque, avec rapprochement, collé, collé, euh, François Legault qui fait d'œil deuil, clin d'œil pour les rapprochements ». Euh, tabarouette, tu trouves pas qu'on est passé comme d'un de, 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 extrême à l'autre avec ce, ce qui a été annoncé hier. Moi, c'est ce qui m'a frappé et euh, je comprends le, le besoin le désir des jeunes de pouvoir se rassembler et célébrer la fin euh, par exemple de leur secondaire euh, donc je ne je, je, je suis pas surpris que, que le gouvernement là, ait mis un peu de pression et que la santé publique cherche une façon d'accommoder euh, mais je trouve qu'il me, me semble que le message que M. Legault a envoyé hier, je trouvais que ça allait très loin. Et le docteur Arouda, il avait l'air mal à l'aise. Oui, on,
3: on sent que c'est M. Legault qui a réussi à obtenir, à l'arracher quelque chose à la santé publique. Et c'est pour ça qu'il l'a qualifié de on a une permission spéciale du docteur. T'sais.
14: Ben oui, c'est ça. Je te, on voyait bien, M. Legault, tout sourire, clin euh, d'œil, clin d'œil. Et puis, pendant ce temps-là, Dr Arruda, qui est obligé de dire oui, c'est un risque que l'on prend. Il y a vraiment un mixte que, tu sais, c'est risqué. Parce qu'on on rappelle, donc, l'effet, c'est qu'à partir du 8 juillet, les jeunes vont pouvoir faire des balles de finissant à 250. Euh, à l'extérieur, on, on dit que ça peut être à l'extérieur sous chapiteau. Donc, je comprends qu'à l'extérieur... Il y a quand même un peu moins de risques, mais la chose, c'est que là, à partir du moment où tu dis il n'y a pas de masque, puis vous, vous pouvez vous coller, euh, là, ça change complètement la donne. Parce que pour le, le, le reste des gens, euh, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il fallait attendre d'avoir deux doses de vaccins. Donc, ça nous situe plus vers la fin de l'été euh, pour la plupart, là, pour pouvoir, par exemple, voir quelqu'un, pas de masque euh, et sans distanciation physique. Et on, on nous a tellement martelé que c'était ça, tu sais, les, les critères qu'il fallait respecter. Que là, je comprends mal, même si les jeunes sont un peu moins susceptibles de, de développer comme la maladie, tout ça, je comprends mal qu'on qu leur dise, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous coller, euh, pas de masque. Et ce qui m'inquiète, c'est aussi le fait qu'il va y avoir des vidéos là, de, de ces balles de finissant qui vont circuler. Et là, ben, qu'est-ce que ça envoie comme message aux autres? Les, les gens vont voir ça puis vont dire, Ah, c'est vrai, il n'y a pas de problème.
3: Ah euh, oui, ça C'est vrai que la, 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 pro, la, la propagation de ces vidéos-là, ultimement, pourrait avoir une, un effet sur la propagation elle-même de la COVID, en tu fait, t'as bien raison.
14: Ben, c'est parce que là, je veux dire, comment après tu vas dire aux gens de, par exemple, de respecter la distanciation s'ils mm -hmm. voient à l'extérieur dans, le, dans leur cours? Euh, ça va devenir euh, le, le message que ça envoie, c'est que c'est fini, il n'y a pas de problème. De, bon, non, on même avec, même euh... avec juste une dose de, de vaccin. Non, alors on a un peu ce problème vrai.
3: de, de cohérence-là, Rémi, actuellement. Quand on voit les images des gens euh, de, de, devant le Centre Bell, c'est la même chose. On ferme les yeux là-dessus. On, on ferme les yeux de façon sélective actuellement sur ce qu'on nous apparaît acceptable et plus ou moins à risque.
14: C'est ça. Alors, écoute, je ne vais pas paraître plus euh, catholique que le pape, <rire> Oui, dis-je bien.
3: Il <rire> ne
7: s'excuse pas.
14: Mais, euh, écoute, euh, je, ça m'a inquiété. Franchement, je trouve que c'est surprenant qu'on est aussi loin. Euh, je, donc, j'espère que les, les jeunes vont profiter de l'occasion qui leur est donnée, mais qu'ils vont demeurer euh, raisonnables dans, dans l'accord qu'on leur donne pour pas éviter, quand, pour pas quand même qu'on se retrouve là avec... Euh, euh, des éclosions, puis tout ça, alors qu'on qu déconfine, puis on, on a l'impression qu'on qu qu se sort là, de, du marathon, mais il me semble que c'est pas le temps d'essayer de, de faire des pirouettes dans le dernier, dans le dernier segment.
3: tu as bien raison. Et puis, il y a quelqu'un qui fait beaucoup jaser, maintenant, tout le temps, en fait, c'est le ministre des Forêts, Pierre Dufour, en lien avec les coupes à blanc sur l'île d'Anticosti.
14: Oui, bien c'est que là, il euh, va falloir que le, au gouvernement, on accorde les violons. Est-ce que on est vraiment sérieux dans la volonté de protéger les territoires au Québec avec la, la notion des aires protégées ou si c'est vraiment toujours la forêt qui est le dernier mot, La forêt, je parle du ministère de la forêt, le ministre de la forêt, euh, on a l'impression qu'il y en a un qui, qui est plus fort que l'autre quand il tire au poignet là, et que le résultat, on sait qu'on se ramasse avec « oui, des aires protégées, oui, il faut, faut souligner que le Québec a atteint 17 d'aires protégées euh, à la toute fin de l'année 2020 » Euh, mais on a su depuis qu'il y a bien des projets dans, dans le plus au sud qui ont été refusés, et c'est notamment parce que le ministère des Forêts a mis des bâtons dans les roues. Euh, et, et là, ben, hier, on fait une annonce. C'est parce qu'à un moment donné, on a l'impression de se faire enfiroaper. Euh, hier, une annonce sur la protection du territoire pour l'île d'Anticosti, euh, 5000 km2 qui vont être placés en, en projet pilote d'air protégé, mais à utilisation durable, ouvrir les guillemets, c'est ça le terme. Puis là, ben, quand on demande qu'est-ce que ça va vouloir dire, euh, le ministre s'arrête de patiner un peu à gauche et à droite, puis on dit, ben, justement, c'est un projet pilote, ça va être déterminé, euh, quelle utilisation forestière peut être faite euh, dans le cadre quand même de la protection. Puis là, ben, l'affaire, c'est que Charles Cavalier a mis la main sur des photos qui ont été prises par le directeur euh, de la SNAP. Alain, Alain Branchot. Mm -hmm. Exactement. Euh, Alain Branchot, qui est allé l'été dernier aller dans, dans le Ticosti. Puis là, on voit bien sur les photos que c'est des coupes à blanc. Il y, a, il y a des coupes à blanc, déjà. Euh, puis là, ben, le, ministère, le, le ministre de la Forêt, Pierre Dufour, dit qu'il n'y a pas <rire> <Non. rire> euh, autorisé euh, le fait que, par exemple, on cesse toute activité forestière là ou qu'on retire l'île d'Anticosti de euh, la, la possibilité forestière euh, du Québec. Euh, donc là, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire qu'on on va continuer de tolérer ce qui se passe et ce qu'on voit sur les photos? Si c'est le cas, c'est seul à protéger Décidément Décidément, le ministre
3: Pierre Dufour ne fait pas l'unanimité autour de lui Ça, c'est clair
14: Non, et puis là, parce que ultimement, sérieusement, il va falloir à un moment donné que François Legault lui-même nous parle de ce sujet-là de sa vision, de ce que c'est pour lui l'avenir la protection de la forêt l'exploitation de la forêt, c'est ça, parce que là euh, c'est vraiment pas clair et c'est comme j'ai dit, c'est qu'on a l'impression que parfois il y, a un, il y a une portion de discours et euh, l'expression qui me vient en tête, c'est vraiment ça, c'est en ferroviaire là. De, oui, de, c'est ça. C'est pas
3: clair. C'est pas clair parce que la, la photo euh, en page première du journal de Montréal, elle, elle est très claire. Est Merci exact, Rémi. On se parle demain matin. Bonne journée. Bye. Bye. Bonjour M. Martineau. Salut. Hier, je me suis promené sur la rue Bernard, la
13: chèque rue Bernard à oui. Outremont, euh, qui est piétonnière, et il y a cinq restos les uns à côté des autres. Et je parlais au propriétaire de restaurant, puis ils me disent que c'est très, très, très dur d'attirer de la main d'œuvre. C'est ah ouais. extrêmement difficile. Il y a un restaurant, les, les enfants terribles sur Bernard, absolument, qui est plein, fermé, parce qu'il il pas... – Pas capable de
1: trouver du personnel. – Pas capable de trouver du
13: personnel. Il y a d'autres restos qui sont fermés la moitié du temps. Il y en a un autre resto qui ne peut pas ouvrir le week-end, etc. Et euh, Joseph Faquin a écrit une chronique là-dessus, qui a fait beaucoup de gens. et s'est même ramassé ben oui. à, à, à l'Assemblée nationale. nationale. qui disait, vous avez seulement qu'à payer davantage votre personnel. C'est facile à dire. Je ne vais pas critiquer euh, Joseph, là. Euh, pour certaines entreprises, oui, mais les, les restaurants, là, leur marge de profit, là, en plus, ils viennent de, ben oui. ils viennent de sortir. Ouais. Là, de, ils ont, ils ont tout dépensé leur argent. Là, ils ne peuvent pas commencer à augmenter les salaires. Là, hmm. Ils sont, sont à la scène. Là. Tout à
3: t'sais, fait. Euh, c'est malheureux, mais cette situation-là et les inéquités au niveau des salaires, la pandémie a révélé des choses qui en bout ont bouillé. Quand c'est clair que c'est plus payant pour toi de toucher la PCU que d'aller travailler, puis on dit que tu es un travailleur essentiel, mais ça ben démontre oui, tout le problème. T'sais.
13: T'sais, les, les restaurants ne peuvent pas payer davantage. Mmh. Là, vraiment, la marge de profit d'un restaurant, c'est très, très... Mal.
3: On va mettre le ça. ministre Jean Boulet là-dessus. Il là va nous régler ça. Merci, <rire> merci Salut. M. Martineau. Merci. Bonne émission. Bon, euh, merci tout le monde. On se retrouve demain matin. Bonne journée.
7: Cube Radio.